This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy! Blech! And this is the smell of that same sandwich in a hefty, ultra-strong trash bag. Hefty, hefty, hefty! Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash. Hmm. You can stay one step ahead of Stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags. This episode is brought to you by Harris Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harris Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest house kitchen. And it's true, the beef wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harris Resort SoCal in 2024. Cái công việc chính mà học tốt nghiệp xong đó là nghề đạo diễn sân khấu trôi nổi qua nghề dạy và khi mà trường quyết định chọn cái trường mà mình học người ta muốn cho mình đi dạy người ta phải gửi mình đi học một cái khóa sư phạm là mình mới về mình dạy ví dụ như cái nghề viết kịch bản rồi cái nghề diễn viên thì rồi cái lúc mà được đi dạy lại thì cũng làm song song mấy cái công việc như vậy thành ra bây giờ nếu mà nói là cái nghề chính thì quá là nhiều nghề với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải, đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Tham gia cùng Kenneth để giới thiệu người Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Chào chị, chị khỏe không? Chào em, chị khỏe khỏe thôi. <cười> chị tới ngày nay, chị vẫn viết kịch bản và làm uh, trong ngành phim. Tại sao chị vẫn theo cái, 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 cái ngành này? Mà tại vì um, nếu mà chọn trong mấy cái job mình đã làm á, nếu mà mình được chọn lại ba trong những nghề đó, đó thì cái viết kịch bản phim nó không nằm trong đó. Nó không làm nằm trong cái mà mình yêu thích. Mình sẽ có thể bỏ mấy cái khác để mình tập trung vô cái chuyện viết kịch bản phim không. Nhưng mà bạn biết là kịch bản phim nó là dính vô một cái uh, công nghệ rồi. Và nó thuộc loại người thuộc tổng hợp rồi nó cũng giống người thuộc sân khấu là người thuộc tổng hợp nhưng sân khấu nó ít có cái tính công nghệ bằng bên phim nữa thành ra là khi mà tại vì phải nói thêm một cái lịch sử trước 75 á, là mặc dù mình á, <cười> bây giờ phải trở lại một cái gốc là cái mình ở trong một cái gia đình mà đi trôi nổi suốt là nhiều nơi bây giờ trở về cái gốc xuất phát á, thì cái gia đình chị cực kỳ đặc biệt vì một cái hoàn cảnh đặc biệt vậy đó thành ra là trôi nổi rất là nhiều tỉnh và khi một trong những cái tỉnh mà chị ở lâu là tỉnh Phan Thiết và chị có tạo một cái thành tích cũng chấn động trong cái lứa tuổi chị là năm đó chị về chị đậu thủ khoa. Khi đậu thủ khoa có nghĩa là em giỏi đều các môn. Yeah. Toán cũng giỏi, văn cũng giỏi và nói chung mấy cái mà thậm chí em biết chị còn nhớ cái câu đề lúc đó là ra về khí hậu Việt Nam. Chị dễ, chị chơi dễ nguyên cái bản đồ Việt Nam trong cái bài thi luôn. Để chị cho biết lúc nào gió mùa đông bắc ra làm sao đó Thành ra là khi mà chị đậu thủ khoa rồi đó Thì sẽ học 4 năm đi tới cái năm đệ tam là năm phân bang Thì chị chọn văn toán Nhưng mà chị đã dính líu tới nghề viết lách Thậm chí in báo từ lúc chị học tiểu học Là nguyên nhân đó là Cái năm cuối cùng của cái lớp uh, Của bậc tiểu học bây giờ là lớp 5 Hồi xưa là lớp nhất đó, 
thì cái cô giáo lúc đó là cô Bách Thị Hồng Hà đó bây giờ cổ này chết rồi đó hồi đó cổ bắt tiếp nhật ký để cô chấm điểm thì những cái đoạn nhật ký của chị cổ thấy thú vị và chính cổ gửi đăng báo cho chị ở những cái trang gọi là trang bây giờ kêu là trang bút bê trang viết viết trang thiếu nhi yeah. cho cái tờ công luận đó. thì chị đăng lúc đó thành ra lấy cái tên là Ngọc Minh chứ không phải lấy tên Nguyễn Thị Minh Ngọc và từ từ cái trớm đó, đó cái chị viết chị đăng từ văn rồi cái văn nó nằm cái tờ soạn nó nằm ở dưới còn cái tờ văn của người lớn ở trên lầu á chị nói ô mình cổ thử mình gửi lên sao thì chị gửi lên báo của người lớn là lúc đó của mấy người thuộc loại là sinh viên đại học rồi người ta vẫn đăng đó thì chị cũng được những cái chuyện đầu tay mà cũng thấy thấy độc giá tôi cũng thích thành ra đó là trước 75 một kiểu nào đó chị được là gọi là thành danh đi trước 75 bởi vì sao bếm lâm chị vẫn còn fan nhiều lắm bây giờ fan chị là có tuổi chị không á thậm chí người ta cũng những cái buổi mà chị tiếp xúc khán giả đó người ta cũng đi kiếm mình người ta nói ô hồi xưa cô viết khác rồi hồi xưa thấy cô thường có một cái ông nhà văn đó ông lấy cô giống như là một cái mẫu để ông viết á thời sau thấy hai người ông cưới nhau để khái người ta cũng có những cái tò mò vậy đó thành ra đó chị gắn lâu với cái công việc sáng tác truyện ngắn và lúc đó cũng chuẩn bị viết truyện dài rồi thì bảy mươi vô thành ra bảy mươi vô là coi như là bỏ một thời gian gần như không có sáng tác nữa mà đi trôi nổi là làm lúc đó em biết là thi vô đại học nó rất là khác rất khác bởi vì cái đầu tiên cái khác là trước bảy mươi chị được học các loại triết học kể cả marxist về <cười> sau bảy mươi chỉ dẹp hết các loại triết học mà triết học nó trả lời ba câu hỏi là con người ta từ đâu tới, tới để làm gì và tới xong rồi đi về đâu. Các loại triết học, các loại tôn giáo để trả lời cái câu hỏi đó thôi. Tới chết rồi anh xuống thiên đàng hay địa ngục bên sau đó. Đều lý giải đúng ba câu hỏi là con người từ cái chỗ nào tới và tới để làm gì và tới xong rồi đi về đâu. Và chết xong có linh hồn hay không hay mọi thứ. Thì sau bếm lâm thì nó lại đụng nhau cái loại triết học khác. Đó là chưa kể đó. Chị lại được quơ đi dự một một cái lớp gọi là cái lớp vô những người viết trước 75 đi học thì chị vẫn cái tên chị vẫn còn trong cái bài ghi chép của một cái nhà văn nổi tiếng trước 75 mỏng chết rồi lỏng hoàng hải thủy tại vì chị học cái đợt hai tại vì trước đó là có lúc là chị học ở ngoài huế nó học đại học ngoài huế nữa thành ra chị trong lúc người ta học đợt một là những người rất là cực kỳ nổi tiếng thì chị không có đi nhưng mà qua cái đợt hai thì chị cũng đi ghi danh đi coi thử nó làm sao tại chị cũng được trong danh sách có đăng truyện trước bảy mươi trong mấy cái tờ như tờ văn là có trong danh sách để người ta muốn cho mình đi học để người ta coi về giới thiệu về cái cách viết mới và đồng thời giống như ghi chép về những trước bảy mươi mình đã có những cái suy nghĩ khác gì với cái thời sau bảy mươi lăm thì ông hà hoàng hải thủy ông nhắc tới chị lúc lúc mà chị đang lớn lên như vậy đó là trong đầu chị cái cái ngành chính của chị muốn sau này làm trong cuộc đời chị là ngành gì thì tại vì thiệt ra đó chị cũng rất là ngẫu nhiên bởi vì khi một người mà đã giỏi nhiều ngành đó thì có nhiều hướng đi lắm em không thành ra thiệt ra đó cái lúc mà chị xong lớp xong cái bậc trung học á thì chị định đi thi về kiến trúc chị 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 khoái cái môn kiến trúc nhưng mà lúc đó ông anh chị là ông anh đầu chị á giờ ông mới mất năm năm ngôi vừa rồi ông lại học bác sĩ và ông tốt rất nhiều tiền mua sách vở thì nhà chị đông anh em lắm, chính anh chị em. Thì ổng muốn rằng trong đám đàn em có một cái đứa nào nó xài cái mối sách này để cho nó đỡ uống tiền. Yeah. Thành ra đó, thì cái năm đó, đó cái năm mà chị xong lớp 12, chị ra Huế, chị chơi. Chị thấy có lớp gọi là thi dự bị khoa. Chị thi giỡn thôi. 
mà rồi xong rồi chị bay về Sài Gòn chị đi học cái lớp vẽ phong độ của trường kiến trúc chị còn nhớ chị gặp anh Minh Bò là con của ông Trần Nhân Thê lúc đó ông còn nói ồ anh học văn thì này khái là anh cao tới đây thôi rồi uh, học các loại khác nghĩa là không có cái gì bằng kiến trúc nghĩa là kiến trúc là giống như nó tổng hòa những cái trí thức của 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 của, của nhân loại vậy đó thành ra là chị cũng rất là hào hứng như vậy thì đang đi học cái lớp vẽ phong độ thì ngoài huế báo là đậu rồi đi ra học hiểu không thành ra may mà có một năm rồi chị stop chị chị về sài gòn để chị lại nhảy vô văn khoa là một với lại cái trường kịch nghệ và điện ảnh một cái trường đại học tư đó chị cùng lớp với anh trần quảng nam mà tác giả 10 năm tình cũ mà ảnh là quốc gia nghĩa 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 sĩ thành ra là ảnh đi mỹ trước ngày ba mươi tư ảnh với kỳ đó gặp mới gặp lại mấy người bạn cùng lớp đó mấy người đó còn nhớ là minh ngọc ngồi cái bạn thứ tư nữa <cười> là cái chuyện mà trước em lâm á ok thế là bây giờ trở lại cái chuyện là đi học á nghĩa là trước khi mà chị um, vô lại cái trường sân khấu mà chị học đạo diễn á thì chị, bây giờ chị chị nhắc lại à, ok chị nhắc lại cái chuyện ông cái lớp mà có ông hoàng hải thủy ông còn ghi chép lại á thì ông còn ghi về Ô, có cô ca sĩ này kể cái này cái cô này kể cái kia nhưng mà ổng ghi chị ở một cái vai trò rất là vô thưởng vô phạt ổng còn ghi là có em minh ngọc <cười> ngồi ghi chép thì lúc đó chị muốn cho nó được khách quan á chị xí làm thư ký để chị ghi chép những cái lời phát biểu của những người của tới dự cái lớp học đó từ mấy người đi tới giảng cái lớp đó cho tới những cái người gọi là họ uh, kể lại hồi trước em lâm hồi làm cái gì cái gì đó, thì chị chỉ làm cái công việc ghi chép thôi nhưng mà chị nghĩ đó là những cái giây giây phút lịch sử nó rất là thú vị có thể người ta nói thật có thể người ta nói 50% sự thật nhưng ít ra khi người ta người ta nói thường bỏ vô cái tình huống con người bộc lộ cái tính cách yeah, thì nhờ rồi. những cái đoạn đó thành ra ông Hoàng Hải Thủy ông mới ghi lại những cái tính cách của những người mà trong cái lúc rối ren đó người ta bộc lộ ra và chị là người ngồi ghi chép và bây giờ chị cũng vui là ông vẫn còn nhớ chị như một cái con nhỏ ghi chép như vậy Ok, rồi thế là sau Bếm Lâm, chị um, thi vô nhiều trường lắm, thi thử vô mấy trường đại học khác, tại vì cái trường chị là nó sập tiệm, <cười> cái trường đại học mà chị nói, uh, chị học uh, điện ảnh nơi ông Đảng Trường Thức nè, chị học uh, kịch nông vũ các quan nè, và nhiều, à, đây nó dính tới một cái điều mà em thường quan tâm tới những người khác, là cái... Uh, cái tính cách người Việt Nam là như thế nào, thì chị được học cái bài về tính cách người Việt Nam của thầy dạy đó là ông Khải ông có soạn cái cuốn về lịch sử sân khấu Việt Nam mà bây giờ cũng có nhiều người còn giữ đó thì cái 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 chuyên đề ông nói chuyện khi chị theo cái lớp uh, sân khấu và điện ảnh đó đó là cái chuyên đề về tìm hiểu muốn làm một cái bộ phim uh, mang coi như là nhãn hiệu Việt Nam mắt in Việt Nam để ít ra cũng phải hiểu cái bản sắc người Việt Nam là gì thì chị còn nhớ cái điều mà nó động lại trong chị mãi cho đến bây giờ đó em biết là tính cách một dân tộc đó, thì nó có những cái điểm chung nó có những cái điểm riêng thì chị ngay từ lúc đó đó chị rất ám ảnh bởi cái chi tiết này thì dĩ nhiên ông kể rất là nhiều chứ không phải một một cái đặc tính của một dân tộc việt nam nó rất là nhiều chứ không phải là một nhưng mà một trong những cái đặc điểm đó, thì em biết có cái loại đặc điểm mà các phe đó người ta đều phải công nhận người ta không thể vì vì cái màu cờ sắc áo này mà người ta bác đi cái đặc tính đó thì cái đó mà chị không hiểu sao nó cứ theo chị hoài đó là người ta nói là một trong đặc tính của người Việt Nam là bắt trước rất giỏi yeah. mình biết khi mà bắt trước đó, nó có hai mặt của của sự bắt trước 
Mà nó đụng tới những chuyện sáng tác sau này Bởi vì nếu mà nói là ông Nguyễn Du mà không sáng tạo nổi Để phải đi lấy cái chuyện thanh tâm tài nhân bên Tàu Để viết nên cái chuyện Kiều á Rồi nói ổng giống như một kiểu remake á Thì cũng oan cho ổng và cũng oan cho dân việc là tự hào về cái tác phẩm mà rốt cuộc cũng chỉ là giống như là remake lấy của người ta nhưng mà thành ra chị nói bắt trước nó có những cái cấp độ bắt trước nó có một cái cấp độ nào đó mà photocopy của người ta đó mà không để tên người ta không để cái nguồn đó, nó dễ trở thành một những cái gọi là đi chôm chỉ yeah. mà bắt trước tới cái mức độ nào mà nhờ từ cái cái hay của người hoặc người ta chưa hay lắm nhưng mà vô tay mình đó, nó rất là thuần việt và thậm chí nó có những sáng tạo thêm Thì tụi chị cực kỳ ủng hộ những cái điều đó Và chị nghĩ nếu mà người Việt Nam phát triển được những cái 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 đặc tính đó đó Thì nó tốt cho tất cả các ngành nghề Chứ không phải chỉ riêng cái ngành nghệ thuật không yeah. à, Và nhân nhiều, cũng nói điều đó ngành, Nhiều ngành trong cái vấn đề mà lĩnh vực mà design hoặc là phim hay là nhạc á là đâu có cái gì mà original cái gì cũng phải là bắt trước rồi, rồi. đổi rồi bắt trước rồi đổi bắt trước rồi đổi chứ không có một cái câu chuyện nào mà trên này mà hoàn toàn là original đúng rồi yeah. và là... nếu mà nói là nếu nếu mà nói, nói thuần việc á thì cũng có nhiều người nói với chị là tại vì chị vẫn còn quan tâm tới kiến trúc mặc dù không có duyên qua với nó nhưng mà nhiều người cũng nói với chị là ồ oh, có dịp mà đi lên cái núi Yên Tử, lên cái chùa Đồng đó, thì thấy mà nghe cái tiếng chuông, thấy cái chùa đó, rồi gió nó thổi tới thì thấy nhìn cái mái chùa thấy một kiến trúc rất thuần Việt và để ý thì sẽ khác, thấy cái điểm khác giữa kiến trúc Việt Nam với Trung Quốc ở đâu và khác với kiến trúc của những nước láng giềng như Thái, Lào, Campuchia ở đó. Thì chị cũng mong rằng cái đặc tính của người Việt Nam giá như mà nó không có những cái nộp điểm mà nó nổi trội như vậy để cho mình biết rằng mình có bị lai tạp hay là mình giữ được một cái chất thuần việt em, à, và nhân đây để chị nói luôn em hỏi chị này em nói có cái gì chị coi cái kiến trúc hay là cái nhạc hay là cái câu văn của người việt nam mình là thật sự là của mình chứ còn chị nói là mình mình bắt trước mình ảnh hưởng thì cái đó là, em thấy là cái đó là trong các ngành trong uh, mình tạo ra những cái món vật nào đó là lúc nào cũng có một cái sự phải đi mượn của người ta phải không chị nhưng mà có cái gì thân túy là của người Việt Nam mình cái cái gốc cái 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 hình ảnh hay là cái cái âm nhạc gì thật sự là của người Việt Nam chị có cảm thấy là có hay không có? À, chị nghĩ có chứ có người Việt Nam cũng có những 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 cái riêng chứ chút xíu nữa chị nói sao bây giờ từ cái bắt trước chị về chị nói luôn cái cái mà sau này tụi chị cứ và phải cảnh giác coi chừng là mình có phải là người đi chôm hay không yeah. thì tụi chị có tìm ra một cái chữ và rất là thỏa mãn với cái chữ đó kêu là cái chữ cộng hưởng cộng, cộng hưởng. hưởng em bao giờ em nghe cái chữ đó không cộng hưởng cộng hưởng hưởng giống hưởng. như là ở nhất là ngấy người bên âm nhạc thì rất hiểu hai hai chữ cộng hưởng nghĩa là từ một cái tiếng vang nó vọng lại rồi nó va đập nhau rồi nó lại là yeah. chuyển qua một cái môi trường nào đó nó lại có thành một cái âm sắc mới mà nó phải có một cái điểm xuất phát Thì cái đó, đó là cái giao thoa đất trời rồi. Em hiểu không? Đó, yeah, đó thành yeah. ra chị rất thú vị Cái chữ cộng hưởng Và trong cái cuộc sống, cuộc đời mình Mình rất cực kỳ cần cái sự cộng hưởng Mà cũng có nhiều người nói um, Quanh nó lại Và biến nó thành một cái um, Gọi là giống như là 
kêu là truyền 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 cảm hứng có có, có nhiều người nói ồ chỉ có được ai truyền cảm hứng hay không rồi chỉ có truyền cảm hứng cho ai khác không thì chị nghĩ cái cộng hưởng nó mang tính cách bình đẳng hơn còn cái truyền cảm hứng nó hơi mang tính cách nó cao thấp trong đó trong khi chị thích cái chữ cộng hưởng hơn cộng hưởng nó xóa không gian và thời gian có thể chị được cộng hưởng bởi những cái người họ đã chết từ mấy chục thế kỷ rồi nhưng mà khi mình tìm ra được cái tác phẩm người ta thì nó giống như nó dội vô tim mình nó làm cho mình có một cái cộng hưởng nhiều khi từ cái đó mình muốn sáng tác ra một cái nó sau này nó có những chữ như cảm tác nữa nó không phải là phóng tác nữa mà cảm tác nghĩa là cảm xúc từ một sáng tác của một người khác và cái cái quan hệ ít nhiều cộng hưởng mà để đừng để người ta bị nói chung chị hết đó, nó là một cái vấn đề nó rất là vi tế và nó tùy theo cái tâm của cái người làm nghệ thuật cũng như cái người thưởng ngoạn để có thể vạch lá tìm sâu coi ồ cái này anh tưởng hay gì chứ anh cũng đi chôm cho người ta nhưng mà cũng có những người, người ta sọn lòng người ta nói ồ đúng rồi cái bản gốc vậy mà qua bên cái tay này thì họ họ biến hóa biến báo nhiều cái nó thú vị hơn ok yeah. rồi bây giờ trở lại cái chuyện là khi chị đi coi như lúc đó là định học kiến trúc nè rồi sau bảy lâm là chị thi các trường đều rớt hết thì lúc đó chị cũng đi buôn bán rồi người ta đi bán bán thuốc tây rồi chị cũng đi bán rồi à, đi ra chỗ chợ rồi nguyễn thông rồi đi bán cà phê thuốc lá vỉa hè thì nhiều khi bán thuốc lá với bạn bè chị còn nhớ ngồi chỗ cái hồ con rùa đó trên chung danh nguyễn thủy long bánh bán cà phê thì chị bưng cái thùng thuốc lá ngồi đó chị ngồi với chị kim anh con và nhà văn nguyễn thị vinh đó. thì nhiều khi cái tái thị chỗ cái cái vườn viện đại học đó, nó rớt xuống một cái bùm thì à, rất là vui rồi à, à, đang ngồi bán thuốc lá nhiều khi mưa rồi cái mình ế cái mình đem thuốc lá rồi mình đốt mình hút chơi vậy đó rồi cái bạn bè đi ngang nó có trường sân khấu thi kìa thì bạn bè biết có gì thì mấy đứa mà nó cũng học chung chị mà điện ảnh kịch nghệ thi hành á cái 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 nó nó đi vô thi thử đi thì lúc đó chị nghĩ là mình cũng có chị thăm hai tuổi là cũng lớn tuổi rồi thì chị nghĩ thôi mà không có thi diễn viên mà thi thẳng vô đạo diễn luôn thì chị ngơ nhớ lúc đó là chị lấy bài hát bà mẹ do do linh mẹ già quốc rất trồng khoai đó mẹ già thì nghe nghe, nghe tin giặc uh, đang lấy đầu con rồi mang khăn gói đi lấy lấy đầu đó là chị diễn cái cảnh bà mẹ đang quốc đất thì nghe tin con mình bị chặt đầu mới lấy uh, uh, cái vạt áo dài mà đi hứng cái đầu con về cái bà cô của chị bà đó mất rồi bà nguyễn thường trân bà nói ôi đời buồn quá em thì em <cười> diễn chi đời bi thảm em làm gì vui đi nó à, vui thì để em làm thầy bói rồi chị mới ngồi chị bói 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 rồi mấy ông thầy mà trợ giảng đó, đi lên giả bộ đi coi bói đi phá rồi mình vẫn hướng làm sao rồi xong đó thì cổ cũng hỏi em nghĩ làm sao về nghệ thuật thì chị mới nói là em nghĩ là bước vô cái thế giới này đó phải có một cái tâm rất là rộng cái tâm đó một là thành phật hai hai là thành quỷ nghĩa là nó phải dung chứa rất là nhiều người thì bạn nghe nói vậy xong bạn nói ôi về thôi em qua lớp đạo diễn đi thì cái lớp đạo diễn đó là cái khóa giống như là khóa chuyển tiếp đó. những người cùng lớp với chị là đã học ở trường quốc gia nhà kịch nghệ trước đó rồi có những người ở bên cái lương có những người cũng thành danh rồi nhưng mà cổ cho chị vô cái lớp đó nghĩa là chị vô đó thường mấy người đó đã học diễn viên rồi mới qua lớp đạo diễn thành ra chị làm một cái công việc mà sau này chị đi dạy cải lương chị phải chung xuống cái lớp cô uh, lớp thầy học ca để chị học ca cải lương á thì khi chị vô cái lớp đạo diễn rồi đó mấy người đó vô là họ biết diễn nè biết make up nè thì họ không học nữa chị phải đi chị chung vô mấy cái lớp diễn viên nó nhỏ hơn mình nhiều lắm 
nó học năm thứ nhất á mình chung vô mình học những cái tiểu phẩm cùng với lại nó luôn và học mấy cấp luôn đó là một trong lý do chị mấy cấp xấu chị tự mấy cấp rất là xấu tại vì mấy người kia học bốn năm mấy cấp rồi mới vô học đạo diễn là nó học mấy cấp rất là hay còn chị thì chị học rất là dở ok rồi đó thì trở lại đó trở lại em biết là cái chuyện mà sáng tác quyển ngắn rất là khác với lại cái chuyện học đạt đạo diễn sân khấu là cái ngành mà sáng tác mà viết á anh cần sự sâu lắng cần sự cô độc cần sự một mình còn cái nghề biểu diễn là nghề phải show ra phải ừ. uh, thậm chí khi một tác phẩm ra còn phải quảng bá nó sau này mọi người kêu là phải pr đó để ừ. bán vé để nhiều thứ thành ra nhiều người mà bạn viết hồi bạn chị viết hồi trước em lâm mà về thấy chị trôi vô cái nghề đạo diễn sân khấu này đó họ rất là thấy nó trái ngược nó nói ủa tự nhiên sao đang từ một người có thể sáng tác truyện ngắn được mà lại nhảy qua một cái ngành biểu diễn là cái ngành mà son phấn rồi này nọ rồi xô ra rồi nhiều thứ nhưng mà đó rồi từ đó đó nó mới đẻ ra cái ngành biên kịch em hiểu không tại yeah. vì khi mà khi học đạo diễn rồi đó thì có cái chuyện là phải phải xài kịch bản của ai để dàn dựng thì có những người đạo diễn người ta tự viết người ta tự dựng luôn thì phải nói là lúc đó chị rất có có cảm xúc với những chuyện ngắn của những người bạn văn mà họ đã viết theo một cái thể chế một trên một cái nền triết học khác mình như chị nói với em trước em lâm mình đã học coi như thành ra chấp nhận gì trước chấp nhận tâm linh và ma mị chấp nhận một cái thế giới bên kia còn trong khi những bên đây là vô, vô sản và duy vật chúng ta duy tâm rồi và đó là chưa kể chị bị chị nói chị bị allergy với những cái người mà bị bẻ quẹo ngoài bút theo cái kiểu mà gọi là để theo những cái thông tin mà họ nhận được và họ không có tra cứu để biết điều đó có chính xác hay không thì khi ôm những cái kịch bản loại đó chị bị allergy bây giờ muốn vậy thì làm sao tự viết cho mình dẫn thành ra những cái bài tập trong lớp ngoài những bài tập mình phải phải bài tập nhỏ mình mình phải viết rồi đó ví dụ như có những cái bài tập mà gọi là chuyển chuyển thể hay là biến đoạn là mình thấy một bản nhạc mình chuyển làm sân khấu mình lấy một cái bức tranh mình lấy một chuyện ngắn một bài thơ mình chuyển làm sân khấu thì qua cái giai đoạn đó tới giai đoạn là phải kiếm những kịch bản kịch bản nước ngoài dựng rồi tới những cái kịch bản để tốt nghiệp thì chị thường trong những cái giai đoạn đó chị thường lấy chuyện của chính mình để chị chuyển thể Thành ra từ đó nó mới trôi qua cái nghề gọi là nghề viết kịch bản luôn. Yeah. Và từ viết kịch bản đó, còn cái 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 cái, cái thời gian mà trước em Lâm mà chị nói chị học trò của thầy Thức đó, chị cũng được học, đại chị đã học đạo diễn phim rồi, có nghĩa là chị học cách viết, phân cảnh kỹ thuật rồi, viết scenario rồi. Thành ra đến chừng mà sau em Lâm, người ta biết là chị có khả năng đó, thì cũng có mấy người của hãng phim nói, ô đặt chị viết những cái đề tài như vậy. Chị còn nhớ là cái kịch bản đầu phim đầu tiên chị viết đó, là chị viết về cái vốn lúc đó chị đang có đó, là cái uh, vụ đình công của hãng pin con ó hồi trước 75. Thì chị có nhiều cái tài liệu thú vị để làm thành một, chị nghĩ có thể thành một cái kịch bản phim thú vị. Nhưng mà khi mà một trong những cái điều chị cũng bị nhiều khi có những cái chi tiết rất, rất nhỏ nó làm cho mình dội mình buông luôn nghĩa là không đi viết cho người khác nữa mình chỉ viết để mình làm bài tập trong lớp thôi đó là cái chi tiết cái người mà lãnh biên tập của chị á người ta ghi những cái ghi chú người ta nhận xét á người ta viết sai chính tả 
nghĩa là cái người biên tập ấy, chị thấy người ta viết sai chính tả chị thấy thôi chắc chị khó cộng tác được thành ra nhờ vậy chị đã ngưng được một thời gian chị không có đi sau này mà chị nói gọi là đâm thuê chém mướn đó, gọi là đi đi viết cho người khác đó còn bình thường mình chỉ viết cho chính mình thành ra nó và trong lúc tới học đó thì cũng có cái môn biên kịch mà biên kịch là để viết kịch bản sân khấu thôi nhưng mà bên phim thì cũng có người thấy là hy vọng là mình có khả năng làm được còn cái sau này chỉ có những cái phim á, là do do những cái duyên ví dụ như là cái hải nguyệt á cái 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 cái, cái phim hải nguyệt của chị năm năm chín nó cũng đi dự cái liên quan ba lục địa ở năm ở pháp á, và nó cũng có một số giải ở trong nước á. thì nó xuất phát từ một cái anh đạo diễn chị đi làm diễn viên cho ảnh chị đóng vai một cái bà già bán bán cái số mù lạnh lê văn duy á. thì có một cái trại sáng tác biết kịch bản phim cho nó ấy ngọc ơi anh thấy cái chuyện hải nguyệt của em làm phim hay á à, hay có trại sáng tác em lấy cái chuyện đó em chuyển thành phim đi và chị cũng rất cảm ơn anh duy nghĩa là và ổng còn nói anh tông anh thấy sau cái cuộc đời con nhỏ mà bán nước mắm nó giống như cái cuộc đời em vậy đó thì chị thấy cái điều đó nó kêu khơi gợi nó chị một cái cảm xúc thú vị là anh nói cũng có phần nào đúng là khi anh nói cái con nhỏ mà cái dòng họ nó nước mắm nổi tiếng nhưng đi vượt biên hết nói gì cái xác mà cố nó phải để lại trong thời lộ có dụ đi vượt biên nó mới ở lại nó chôn xác bà cố nó và ở lại nó gầy cái nghề nước mắm từ cách làm từng những cái lưu nước mắm rất là nhỏ để nó gầy lại cái thương hiệu của nhà nó hồi xưa và nó trở thành cái nước mắm rất là ngon được cuối cùng là đi triển lãm thế thì chị vẫn nghĩ là ô nếu mà nói một cách ví von thì cái nước mắm này nó cũng giống như là cái cái tâm hồn sáng tạo và nghệ thuật mà mình tưởng đâu là mình dẹp rồi yeah. Mình tưởng đâu sau 75 là mình không còn tiếp tục nữa Nhưng mà cũng có cơ hội để mình gầy lại Mình gầy lại bằng cách là Do mấy trường kia rớt hết cái Mình vô cái trường này rốt cuộc đậu cái trường này là cái nghề nó chọn mình Chứ không phải mình chọn nghề nữa yeah. Tại vì yeah. lúc đó chị cũng có thi sư phạm yeah. Mà nếu mà đậu sư phạm thì có thể giờ này là chị thành đi dạy ở đâu rồi yeah. Chị qua cái phương pháp mà mà viết kịch bản á, là chỉ có một cái tư tưởng trong đầu chị à là cái tại vì nhiều người chị ngồi chị nghe nhiều người bạn bè người ta nói à, cái câu chuyện này làm phim được á nhưng mà cái câu đó đó thì nó nó không có đơn giản như là mình nghĩ cái người ở ngoài cái ngành phim á nó, nó người ta nhiều khi người ta nghĩ à cái đời sống của cái người đó hay là cái cuộc uh, nhỏ nhỏ gì đó làm phim được nhưng mà thật ra nó 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 rất là rắc rối nó không có phải nó không có đơn giản như vậy thì chị có một cái tư tưởng đó thì từ đó chị khai thác ra làm phim bằng cách nào có một cái tư tưởng rồi từ cái tư tưởng đó làm ra một cái cuốn phim 120 phút hay là một cuốn phim 90 phút cái câu hỏi của em á, nó nằm vô trường hợp người khác chị không biết sao nhưng mà riêng trường hợp chị á, thì gần như nó không có một công thức cố định nghĩa là mỗi câu chuyện để qua bên tay chị để trở thành một cuốn phim thì nó Đi rất là nhiều đường Nó không có bộ phim nào Không có cuốn phim nào giống cuốn phim nào à, Và chị cũng có những cái nhóm Cùng làm việc Mà nhiều khi ngồi bàn tới Từng từng cái Cùng đi với nhau Đi tới quốc uh, 89 rồi đó Thì thấy cái cái phút 90 này không ổn Và bỏ hết lấy một cái cốt truyện khác Thành ra giết một cái đó Nhiều khi có những nhóm chị viết rất là cực đó, Là tới khi cái cốt truyện thứ 10 nó mới định hình là ok bây giờ mình tiếp tục mình hoàn tất cái cái cốt 90 còn lại để cho nó ra cái 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 sản phẩm. 
còn có những người đó thì khoán ly khoán hẳn cho 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 chị luôn yeah. nói là bây giờ chị giết làm sao thì tụi em làm vậy à rồi mình cũng phải nói mình nói nhưng mà phải khoanh bớt lại cái khoanh bớt một cái vòng vòng À, ảnh hưởng lại để cho chị biết chị tỉa bớt chúng tôi nói rộng quá thì nó sẽ rất là mênh mang mà nếu mà những người mà càng khoanh chặt lại đó thì nó càng đỡ mất thời giờ tại vì á, bây giờ chị tuổi chị rất lớn rồi và chị cũng rất tiếc cái thời gian mà gọi là thời gian phí cho những cái dự án gọi là dự án ảo cái cái mà chị cuối cùng nó ra được thành phẩm mà bây giờ khán giả người ta biết tới thì nó chỉ là một phần không nhiều lắm so với những cái mà chị đã bỏ công mà đi tới gần tới nơi rồi nhưng vì rất nhiều lý do gì đó phải bỏ phải ngưng hoặc là phải cắt phải sửa thì chị nói thôi dẹp luôn hay sao đó đại khái vậy đó thì bây giờ những cái đó chị nghĩ tôi chắc nếu bây giờ phải ngồi ghi lại chứ không thôi thì nó cũng uổng tại vì mình cũng đã đầu tư nó cho tới một cái mức độ nào đó rồi nhưng mà vì một cái lý do nào đó thì người ta lại nói thôi À, bên tại vì như chị nói em cái này là một cái nghệ thuật tổng hợp rồi thêm cái công nghệ nữa rồi bây giờ nó trở thành gọi là phải hàng hóa hóa sản phẩm rồi Chứ, ngoài cái chuyện đó là tác phẩm nghệ thuật rồi nó trở thành một thứ hàng hóa để người ta có thể đầu tư và kinh doanh và có thể lời lỗ vô đó thành ra có thể khi người ta nhân danh cái sự kinh doanh đó người ta thấy là ô để cái này không ổn không bán được nữa thì người ta có thể trả mình tiền nhưng người ta không dùng nữa người ta cất lại hoặc người ta nói, ồ, nếu mà chị thích đi bán chỗ nào thì chị cứ bán đi. Thì khi mình làm với người ta rồi đó, thì uh, bây giờ người ta không thích nữa, thì mình cũng để dành đó. Hoặc là bây giờ chị nói một chuyện gần nhất nè. Gần đây có nhiều người đặt chị viết về lịch sử. Đó. Nhưng mà giờ chót đó thì người ta cứ nói là, ồ, bây giờ tốn tiền quá, người ta không làm. Thế là chị uổng cái công mình. Chị mới nói, ồ, hay là bây giờ... Mình để dành mình giết một cái em trẻ hiện đại Nó đi xuyên không về cái đời lý, đời trần này nọ Rồi nó gặp mấy nhân vật lịch sử đó Tại vì cái công mình đổ ra rất là nhiều Để mình có thể hiểu được tâm trạng, hoàn cảnh của những người thời đó Thậm chí mình phải tìm hiểu coi cách ăn mặc Cái phong tục tập quán lúc đó Rồi cái sở thích của người đó nó như thế nào thì Mà bây giờ cái đó là chị chỉ trích ra một phút thôi Thành ra bây giờ... Um, để mà nói trả lời thành một cái công thức chung á, Thì với chị thì gần như là mỗi kịch bản Nó là mỗi cái duyên khác nhau Và có những cái duyên nó thành nghiệp duyên Có những duyên nó thành vô duyên <cười> Hiếm hoi lắm Mới là có những cái cuối cùng nó ra được cái thành phẩm Mà nó cũng như làm như là em cũng thấy cái Qua cái kinh nghiệm của em á, Làm biết bao nhiêu cái kịch bản Nhưng mà ít khi nào mà mà nó mà nó trở thành một cái phim lắm Tại vì nó có nhiều cái phải xảy ra Bên tiền, bên tài chánh Bên người lập ra, lập này, lập kia Nó khó mà Nhất là cái người mà viết kịch bản Là mình có một cái tư tưởng gì Rồi mình làm cho nó từ Ra một cái tư tưởng ra tới Trở thành phim thì Nó cũng như là Nó không khác gì để con Nhiều khi em nghĩ như vậy á Ừ, nó hơn, nó hơn để con nữa Hơn để con. con Tại vì các đứa con thì cái chuyện đầu tiên người ta ra người ta thấy mà đứa bé mà nó để giữ chân tay là cái chuyện đó cha mẹ nó mừng đầu tiên còn bây giờ á nhưng mà ít ra người ta cũng hình dung ra một con người thì nó phải phải như vậy một con yeah. người thì nó phải có mắt tay mũi miệng như vậy nhưng mà sản phẩm nghệ thuật mà nhiều khi nó lại ba con mắt nhiều khi nó lại thú vị hơn hay một con mắt nó lại 
có cái nét độc đáo riêng của 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 nó chứ không phải chỉ có cầm sự con đối của hai con mắt một cái mũi với một cái miệng vậy đủ hai cái tay thì mới nó thành mà nhiều khi tụi chị thường nói là coi như có những cái nét đẹp mà nó có vấn đề thì cái vấn đề đó nó mới thành ra cái duyên riêng của cái tác phẩm đó chị rời ừ. Việt Nam lúc mấy tuổi rồi cái hoàn cảnh nào chị đưa đẩy tới chị ở ở bên Mỹ ngày nay chị qua Mỹ rất là trẻ nó mà trước khi qua Mỹ thì chị lại được đi rất là nhiều nước mà trước khi chị đi rất nhiều nước đó, thì có một thời gian đó chị ăn rồi chị cứ đi coi bói để chị hỏi đúng hai câu thôi lúc nào tôi được ra đi nước ngoài và lúc nào tôi lấy chồng hai hai câu hỏi đó thôi mà cái câu hỏi được đi nước ngoài đó thì lúc đó đi coi thiếu vi nhiều người nói chị là thiên mã là mã bị què <cười> cái máu rất muốn đi À, hồi nãy giờ em cũng có nói cái, cái ý là nếu không làm nghề này thì chị thích làm nghề gì đó thì kiến trúc đó là một cái chọn lựa nhưng mà cái mà một trong những cái sở thích chị thích đi là chị rất mê đi du lịch rất mê đi tại vì chắc là nhờ ba chị ổng gieo trong đầu tụi chị một cái ý đó ổng hồi ổng còn tuổi trẻ là ổng đã đi ra vinh để ổng dân huế ổng ra ra vinh ổng làm việc rồi vậy cả gia đình chị là cứ phải trôi nổi thành ra chị rất là mê đi thì bây giờ em nhớ có cái năm đó, đó tại, tại vì lúc đó phong trào dược biên nhiều lắm Tới độ chị đi dạy đó Mà tới buổi thi đó Sinh viên chị mà nó còn đi dược biên mà Nghĩa là tới buổi thi mà thấy vắng Ô tên lô là nói rồi Thì lớp nói là nó bị cái gì Nó không tới thi được đó. Mà biết là nó đi Bây nhiều khi nó bể nó về <cười> Còn chị thì Chị chỉ nghĩ là Chị phải đi chính thức mà đi chính thức thì bao giờ đi được Thôi hỏi bà thầy bói thôi yeah. Mà bà thầy bói nào cũng nói là Cô sẽ đi rất trễ Cô chị cũng không biết Trễ lấy chồng trễ là bao giờ rồi à, Đi trễ là đi bao giờ Nhưng mà có một năm chị phá được Cái số đi nước ngoài nhất Trước là Năm đó báo tuổi trẻ nó tăng tin là Rút quân ở Campuchia Thì lúc đó chị có làm cái chương trình Tuổi trẻ cười, cười sống là một cái gánh Mà đi lưu diễn không bán vé cho nhiều nơi đó cái chương trình đó cũng rất là đặc biệt là tụi chị diễn cho những cái phòng có hai chục người cho tới bốn ngàn người thì vì chị cộng tác cũng thân thiết thành ra chị mới xin chị nhảy cái trực thăng đó chung với các ký giả chị đi campuchia gọi là ra khỏi việt nam để phá cái số là thiên mã mã bị què và chị phá được cái số chị? năm đó hình như năm tám tám mươi mấy chị nhớ năm vượt biên mà cao nhất ở việt nam là năm bảy chín rồi rút quân ở Campuchia đó Sở dĩ mà có cái chuyện mà đi cao nhất năm 79 đó, Ngoài cái chuyện kinh tế rồi đó Em nhớ là có những sự kiện là Trung Quốc nó đánh biên giới miền, miền, miền Bắc Thành ra là rồi Ở bên phía Campuchia là cũng động nữa Thành ra nhiều người người ta muốn cho con ta đi Người ta không muốn là hòa bình rồi Con người ta phải đi lính nữa Thành ra người ta mới đẩy con ta đi đâu Thành ra chị nói năm 79 đi cao điểm là vậy Chị nhớ là chị Chị còn nhớ cái năm đó mà chị đi đó cái tiếng Anh chị lúc đó nó không bao nhiêu hết trơn á Mà báo chí quốc tế nó rất là nhiều Chị mới đi theo chị thông dịch Dùm cho mấy cái cậu <cười> tân binh á Mà mặt nó chẹt vậy đó Mấy cậu tân binh Việt Nam phải rút quân rời khỏi Campuchia đi về đó yeah. thì, thì chị cũng muốn là Để cho các em trẻ đó Nó còn sống sót nó về đó Thì nó có giao lưu với quốc tế Biết đâu người ta có thể gửi quà Gửi gì cho mấy đứa nó chị còn nhớ vậy đó yeah. Rồi chị về thủ đô gặp Hưng Sen làm đủ trợ đó Chị còn nhớ cái đêm cuối cùng mà về về là Việt Nam đó là chị trải cái khăn cà ma trên cái nền đất Campuchia là nằm ngủ một giấc sáng hôm sau là mới đi trở về biên giới mình lại đó. Thì phá được cái số đó thì đúng là một cái hên. Thì sau đó, đó trước khi chị đi Mỹ đó thì chị lại được nhiều cái duyên người ta mời đi. Đi đi nghĩa là 
đúng là kêu, kêu là cố gắng trồng hoa hoa chẳng nở vô tình cấm liễu liễu đâm bông á đến chừng khi mà mình không mình nghĩ mình phá số mình đi được ra khỏi việt nam cái đất campuchia rồi đó thì ở đâu cũng trên trời rớt xuống có mấy người ở nước ngoài tới người ta tổ chức đại hội phụ nữ viết kịch toàn thế giới người ta ra hà nội người ta kiếm thì ở ngoài hà nội á, có mấy người biết chị người ta chỉ vô người ta nói ở trong sài gòn con không nhỏ viết kịch Yeah. Thế là họ qua tới họ giúp chị một cái lá thư chính thức thôi Mà hồi lúc đó cái tình trạng mà đi được nước ngoài ấy, nó rất là khó Ngoài chuyện được nhà nước cử đi rồi đó Còn các nước nào mà muốn mời mình đi thì phải có cái thư mời ghi thích danh mình Thì người bên nhà nước người ta không đá mình ra để người ta đẩy ca cán bộ đi được Nhưng mà chị đi đầu tiên bằng một cái lá thư mời như vậy Mà em biết đi được một chuyến rồi đó Mình được gặp các nước rồi đó Thì các nước nói bây giờ sắp tới có đi nữa tụi tao mời mày yeah. Người ta gặp mình ở bên đó Mà khi mà người ta mời như vậy rồi đó Thì trong nước ta không có vui <cười> Tại người ta muốn để cử cán bộ này nó đi đàng hoàng Còn chị là không phải đảng viên Không có chức vụ gì hết trơn Và bây giờ chị vẫn phải cảm ơn Những cái truyện ngắn của chị Được dịch ra tiếng Anh Một cách rất là Không có Không có trao chuốt nhưng mà nhờ những cái bản dịch đó, đó Khi chị đi cái hội nghị quốc tế Những hội nghị quốc tế đó, đó Chị tặng những người bạn đó đó Thì họ mời chị đi tiếp Phần đông là vì những cái truyện ngắn đó Những cái truyện ngắn mà chị viết trước 35 Mà được dịch ra tiếng Anh đó. Thì tại vì qua đó người ta nghĩ là Người ta hiểu một phần nào hơn Tính cách người Việt Nam Nghĩa là mình không cố tình Mình không cố tình nhưng rõ ràng Cái hồi đó mà những chuyện của chị Mà được chọn nữa đó là mà sau này khi chị đi uh, giảng bài cho nhiều nơi đó chị cũng nói các em về cái việc sáng tạo đó nói kiểu gì kiểu các em cố gắng làm sao đó, nhớ tôi mấy chữ này thôi là không đụng hàng <cười> phải sự tạo sự độc đáo phải tạo sự không giống như người khác thì đầu tiên đó, những cái chuyện ngắn của chị chị nghĩ được đăng là tại vì chị viết về cái vùng chị sống là cái vùng biển phan thiết cái vùng đó nó có nhiều cái điều thú vị lắm ví dụ như là Hồi đó trong những cái truyện ngắn chị kể có những cái người mà gọi như là dân mà dân bán cá đó, họ rất dữ và hổn nhưng mà họ cũng có những cái chơn chất thiệt thà của họ của những cái dữ và hổn đó và chị cũng đi những cái chuyến xe đò xuyên Việt rồi để chị thấy là mỗi tỉnh của miền Trung đó, nó khác mỗi tỉnh này nó khác tỉnh kia một cái mùi vị từ cảnh sắc cho tới con người nữa và khi chị viết truyện chị đem những cái màu sắc địa phương như vậy thì nó được chọn ở chỗ là nó không có đụng hàng Nó không giống như cái chuyện khác Ví dụ như những chị khác có thể khai thác Về cái thế như chị Thùy Vũ Chị khai thác cái thế giới bóng bò Rồi những cái chuyện chị Nguyễn Thị Hoàng nó khác Thành ra cái lứa của chị viết sao Trẻ mà sao mấy chị đó đó Thì có một cái mùi riêng Đầu tiên là chị không viết khai thác Sài Gòn Bởi vì chị cũng không có sống Sài Gòn lúc đó Mà chị đã sống ở Phan Thiết nhiều, sống ở Pleiku nhiều, sống ở Long Xuyên nhiều nhà chị gần như mỗi người sanh ở mỗi tỉnh vậy, chị là sanh ở Bà Rịa Vũng Tàu, em chị Minh Phượng thì sanh ở Long Xuyên, còn có đứa sanh ở Phan Thiết rồi nhà chị có sống ở Pleiku, rồi ba chị có sống ở Đạch Giá, rồi anh chị thì ở Biên Hòa, ở Bình Trước, ở Bà Rá, ở rất là nhiều nơi và um, nói chung là kiếm cái gì cho nó không đụng hàng. Thì trong cái tác phẩm của chị Khi mà em hỏi là Khi ôm một cái cốt truyện Thì cái đầu tiên là chị coi là Nó có bị trùng lắp gì ai không Chị cũng khuyên những cái người sinh viên của chị là Cố gắng làm sao đó Khi mình viết ra đó Người ta thấy trước mình chưa ai viết Và sau mình đi nữa đó Mà người ta viết giống mình đó, Thì thấy một sự là bắt chước mình 
nghĩa là vẫn tóm lại phần nhất là cái sự độc đáo và cái sự độc đáo đó không phải chỉ ở cái cốt truyện cái tứ không mà còn nhiều cách nữa cái cấu trúc cái trình bày nữa thành ra nếu mà theo một cái công thức á, nhiều khi nó có cái hay nhưng mà nó cũng có cái dở nó sẽ trở thành một cái chuyện đồng loạt à, nói chuyện đồng loạt chị nhớ tới một chị có một cái người bạn là một cái nhà nghiên cứu anh cao tự thanh á ảnh là một người cũng ba ảnh là thủ tướng thời võ văn kiệt nhưng ảnh cũng không chịu vô đảng và ảnh làm giám đốc bảo tàng ở long an và ảnh cũng từ chức bảo tàng ảnh trở thành một nhà nghiên cứu độc lập và khi chị phỏng vấn ảnh ảnh nói là ảnh không muốn làm một nhà nghiên cứu quốc doanh bởi vì ảnh cho rằng như giờ gà công nghiệp ăn những thức ăn giống nhau thì sẽ đẻ những cái trứng giống nhau nó thành ra hàng loạt rồi và cái nghệ thuật nó kỵ sự sáng tạo nó cũng rất kỵ sự hàng loạt và trở lại cái chuyện mà mình nói đặc tính của người Việt Nam là bắt chước là bắt chước có chọn lựa và có cộng hưởng và có sáng tạo nữa để cho nó giàu có hơn chứ không phải người ta chỉ thấy mình là một con vẹt mình lặp lại mình nhai lại thì uống cái giờ sống nhưng mà cái 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 vấn đề mà tạo ra được mà sáng chế được cái không có bắt chước và cái ảnh hưởng mà không bắt chước thì cái đó là bắt buộc là những cái người sáng tạo là phải rời khỏi cái cái bằng những cái bình yên những cái mà uh, yên ổn của cuộc đời phải phải ra và chứng kiến và uh, thu nhập và kêu bằng có những cái kinh nghiệm mà nó không có bình thường mình phải ép người của mình đi ngoài ra cái cái thoải mái phải không chị Chị thì chị vẫn uh, nghĩa là không hẳn như vậy nhưng mà gần như chị cũng không tin là những người gọi là ở trong tháp nhà đó. Chỉ ở trong tháp nhà đó mà có thể có những cái tác phẩm gọi là watching nó làm cảm động người ta đó. Nghĩa là nhiều không tới nổi anh phải lao vô một cái tâm bão. Không tới nổi anh phải lao vô ngay cái điểm vùng xoáy để anh có thể bị cuốn mất xác. Nhưng mà ít ra đó thì anh cũng phải lăn lộn để anh hiểu hơn chứ anh đừng có kiểu mà anh anh nói khơi khơi anh anh ở nhà mà anh anh phán như đúng rồi á nhưng mà thiệt ra là sai bé hết thì cái điều đó nó phí giờ cho mình sáng tác và phí giờ cho người đọc người ta đọc một cái gọi là thứ phẩm hay là phế phẩm nó không phải là chánh phẩm chánh phẩm là anh phải dày công anh phải đổ mồ hôi lao lực hơn nữa để anh đừng có để à, có một cái câu của Jacob chị cũng rất thích là ông sân xây dựng trong cái vở cậu Vanya đó Ông có xây dựng một cái ông tiến sĩ, học sĩ gì đó Nghĩa là cái ông Vanya đó Ông là một cái ông làm việc quần quật Còn cái ông tiến sĩ này Ông có học vị bằng cách Nhưng mà người ta định nghĩa về ông Là ông đó, ông chuyên nói những cái điều Người thông minh thì biết hết cả rồi Còn bọn ngu dốt không thèm quan tâm tới <cười> Thì chị cũng lấy câu đó Để chị tâm niệm là Mình không nói những cái điều Mà người thông minh thì biết hết rồi Còn mấy người mà coi như là khờ khạo Hay là không có tri thức Họ cũng không thèm quan tâm tới Thế thì ít nhất anh phải nói cái gì Mà coi như những người Cùng sống với anh Người ta cũng đang quan tâm Chứ anh đừng nói những cười chuyện Mà nó rất bớt đó và nhân 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 cái chuyện đó đó chị cũng nhắc tới ông thầy của chị là ông Hoàng Bá đó. ông giảng về cái cậu Vai Nha thì hồi xưa ông qua Liên Xô ông học ông đóng vai cậu Vai Nha đó ông lại nói là ông nghĩ là thế giới này có người chia là có hai loại có có người thì dùng hình ảnh Thúy Kiều với Thúy Vân nghĩa là cũng là cơn gia biến nhưng mà Thúy Kiều thì nghĩ là phải bán mình chuột cha có 300 lạng việc này mới xong thế là bán được cái giá ngàn vàng để mà cứu ông cha đó 
còn cái cô thúy vân á, thì cũng cùng chị em với nhau cùng tình huống nhà cô thúy vân thấy khổ không cần phải làm chuyện đó nghĩa là giống như có người cái số phải khổ là phải phải lăn vô những cái lầu xanh này nọ đó thanh y hai lượt thanh lâu hai lần á còn cô thúy vân cũng là cô em cũng tình huống cũng đẹp vậy đó nhưng mà cổ thấy cổ không bất thiết cổ phải làm điều đó thì ổng cũng nói ổng thì ổng nói là thế giới người ta đâu có biết cái chuyện thuyết kiều thi dân nhưng mà ổng nói ổng cho là có hai loại là cái ông học sĩ đó và cái cậu vai nha là hai loại là loại cậu vai nha là loại đi làm mọi còn cái cỏ cái ông kia là hưởng thụ cái sự mọi kia thì khi mà xếp loại như vậy đó thì nếu mình nói xếp giữa kiều với vân đó, thì mình thấy mình thuộc loại kiều rồi còn xếp và loại đi làm mọi của như thì chị thấy chị giống cái loại cậu vai nha hơn <cười> giống như là trời nó xanh mình thuộc loại cái tạng là phải đi làm mọi rồi chứ không phải loại là loại hưởng thụ cái mọi kia yeah. chị bây giờ uh, bây giờ đi ngược lại về cái thời gian là chị um, đi bên việt nam rồi chị qua mỹ được bao nhiêu năm rồi chị À, rồi tại vì cái Mỹ đầu tiên chị đi á, là nó lọt vô trong những cái chương trình mà chị được đi chưa 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 chưa, chưa nói tới, tới, tới chương định cư yeah. à, nghĩa là năm 2003 đó là chị được một cái lời mời của một cái sân khấu ở New York nó mời không phải chỉ là chị trong cái ngành chị không mà nó mời họa sĩ nó mời biên đạo múa nữa đại khái lúc đó là Việt Nam nó bắt đầu nó nối ban giao với Mỹ thì đa số trước đó những cái đoàn đi đa số là Hà Nội đi không thì lần đó lần đầu tiên Sài Gòn được mời thì trong cái đoàn chị là có họa sĩ có đủ hết trơn đó. nó mời giống như đi Chicago nè rồi người thì được đi Phila nè chị thì được đi New York với lại Chicago để nó mời đi coi để biết để coi tương lai có thể có tiếp tục đi qua lại nữa hay không thì cái chuyến đó là chuyến thứ nhất rồi cái chuyến sau nữa đó thì chị được hẳn một cái học bổng của ACC là hội đồng văn hóa châu Á ở New York á, nó thường mời Hồng Kông, nó mời các nước để cũng cho 3 tháng, trong 3 tháng đó nó cho một số tiền cũng lớn à, để mình có thể ăn rồi đi coi kịch không, hay là coi triển lãm, coi tất cả những sinh hoạt gì, để nó muốn là để những cái nước mà không được tiếp xúc với văn hóa Mỹ coi có thể có cảm xúc hay không. Thì một trong những cái chuyến đi đó chị cũng rất là tận dụng, tận dụng có nghĩa là um, chị ở hết cái thời gian được cho phép và chị tìm cách chị liên lạc những người bạn của chị trước đó đã đi chính thức không chính thức để bán chính thức gì đó mà ở rải trên toàn nước Mỹ. Yeah. Trong đó có những người bạn chị ở Canada, chị cũng tìm cách chị đi qua và em chị ở Vancouver là chị cũng đi qua. Thì trong những cái chuyến đi đó thì chị gặp ông xã, chị gặp bây giờ là ông xã chị. Yeah. Thì ông mới cầu hôn và lúc đó thiệt sự ra là chị cũng không nghĩ rằng má chị còn sống mà chị rời Việt Nam. Nhưng mà chị cứ nghĩ ô chắc đi thì cũng về cũng không có khó Thành ra là chị lập gia đình ở một cái tuổi cực kỳ cao Là 51 tuổi <cười> Và khi chị lập gia đình vậy đó thì chị qua định cư luôn Làm giấy tờ đi qua đi định cư luôn Đó là năm đó là năm 2005 Đám cưới chị là 2005 Và năm đó mới là đi định cư luôn Vậy là cũng gần 20 Lúc đó là chị năm, năm, 50, năm 51 tuổi là chị mới, mới, mới lập gia đình Mày cũng là gần 20 năm nay rồi hả chị? Ừ. Mà em à, chị... 2005 đúng rồi, gần dạ. 20 năm. Mà em hỏi chị là thì chị có thấy là bên này vui hơn hay là bên Việt Nam chị cảm thấy vui hơn? Cái hồi mà chưa đi định cư đó, cảm giác nó khác. Cái hồi chưa đi định cư tại vì trước khi đi Mỹ chị đã đi mười mấy nước rồi. Dạ. Mà em có thể hiểu cái cảm giác là mỗi lần đi như vậy đó về mất một tháng mới định thầm này 
à, chị thường nói là các ngành khác người ta thường biết rằng quốc nước nó đang làm gì điện ảnh là sách là giao lưu được trừ sân khấu sân khấu người ta không có bưng được một cái diễn qua cho việt nam biết đó. em biết việt nam thời cấm giận mà đâu có giao lưu được rồi phim phim cũng coi một cách khó khăn nhưng mà cũng còn có phim mà coi rồi sau này bắt đầu mở cửa cũng coi truyện cũng vậy cũng tuồn về được tranh cũng biết được nhưng mà sân khấu rất khó khăn và khi chị đi vậy thường chị đi dự những cái gọi là sân khấu gia giáo dục để tìm ra những cái đường hướng đào tạo bên sân khấu về cho nó lợi ích về giáo dục nữa và nếu mà chị có giờ đó chị sẽ nói thêm về cái sân sân khấu gia gia giáo dục bởi vì nó đụng vô cái chuyện sáng tác tại vì khi chị đi đi vô cái sân khấu giáo dục á À, trong lúc chị làm sân khấu giáo dục quá chị có làm một cái à, vở diễn mà mà với một anh đạo diễn người anh mà bị cấm luôn á nó làm theo theo hình thức sân khấu giáo dục hình thức sân khấu giáo dục có nghĩa là không phải anh đi tới anh xem một cái vở diễn đến hết giảng anh về mà hình thức sân khấu giáo dục có nghĩa rằng anh lôi khán giả bỏ cái ghế ở dưới mà vô tham gia cái vở diễn thậm chí thậm chí là sửa đổi đoạn kết nữa và chị cũng làm những chương trình gọi là sân khấu diễn đàn Sân khấu diễn đàn có nghĩa là Anh đưa ra một kết thúc vô hậu Để khán giả chịu không nổi Ví dụ mình coi lâu nay là Thiện thắng, ác, ác bị trừng trị Nhưng này cho cái ác nó thắng Để khán giả chịu không nổi khán giả mới nói, Mời khán giả lên để khán giả viết lại Và khán giả làm diễn viên, kim tác giả, kim đạo diễn Ngay tại chỗ luôn Và những chương trình này chị đã đưa vô các trường đại học Chị đã được một cái ông thứ trưởng giáo dục Mời chị đi làm việc Với ban tuyên huấn các trường đại học và khi làm như vậy đó Chị bị hai nhóm Chị còn nhớ kỳ đó Cái lớp đó chị hướng dẫn làm sân khấu diễn đàn Cái đó kêu sân khấu diễn đàn Mà chương trình sân khấu diễn đàn này do Thùy Điển đem qua Và khi đem qua vậy đó Chị có được làm cho từng trường đại học luôn Và có có cái lúc mà cái ông thứ trưởng đó Mời chị mời tuyên quấn các trường đại học làm đó Thì em có thể hình dung chị làm ở Huế đó Phân nửa lớp bỏ ra Đó là mấy ông tuyên quấn miền Bắc còn phần nửa lớp mấy ông tuyên muốn miền Nam thì rất ủng hộ bởi vì ông còn muốn là chị xếp giờ, chị tới, chị làm cho từng trường thì chị từ chối bởi vì chị nói chị không thể phân thân như là tôn hình giả mà bức cộng long biến ra 100 tôn giảng đi làm được. Mà chị nói bây giờ tôi chỉ cho anh, mấy anh về mấy anh làm. Còn mấy ông tuyên muốn miền Bắc bỏ lớp đi ra bởi vì nếu mấy ông theo cách nào làm này có nghĩa là mấy ông xóa mấy ông. Không? bởi vì mấy ông sắp tại vì chính cái ông thứ trưởng này đó chị lại viết trong cái bài phỏng vấn ông nói chứ lâu nay chúng ta đã đã dạy học một cách áp bức dạy một cách một chiều dạy mà không cho phản biện thế thì đây là cái cách làm để cho sinh viên nó phản biện và đây đó thành ra nó dính tới, tới giáo dục như vậy thành ra chị đi trong các chương trình như các các chương trình mà chị nói em đó, là chị đi trong các chương trình sân khấu giáo dục như vậy thì chị gặp nhiều cái cái, cái cách làm để nó nâng cao cái giáo dục trong nước tươi lắm bà chị về chị bần thầm cả một tháng rồi sao chị mới phục hồi lại sức khỏe mà chị làm việc lại bình thường lại lúc đó tụi bạn bè thường nói cái cảm giác là giống như mình sống trên cái miệng cống lâu cái mình không biết nó thúi cái mình đi ra ngoài cái mình sống cái không khí nó trong lành cái mình về cái mình phải hít thở lại cái mùi ở cống nó sọc lên mà bây giờ mình lại bất lực mình không có thò tay mình xuống Mình nhảy xuống mình vét cống Thì rác nó lại đổ ra lại Con kinh dư lọc nước đen nó vẫn tiếp tục đen nữa 
vui lắm chỉ có quen mấy cái người bạn Úc mà nó qua nó làm chương trình về môi trường đó mà dắt nó tới kinh nêu nhiêu lọc thì nó trời ơi tụi bay coi như không sợ thiếu việc ở đây để làm sao cho nước cho nó trong xanh lại đó thì hồi đó một trong những cái điều ám ảnh chị đó là chị thấy con kinh nhiêu lọc mà nước nó đen đó chị viết những cái chuyện mà sau 10 năm rồi sau 20 năm chị nó ủa tiếng là gọi là thống nhất đất nước mà sau nước cái kinh nêu lọc nó đen thui hoài không biết lúc nào mình nó mới trong được À, đó thành ra bởi vậy khi mà chị đã 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 đi nhiều nước vậy rồi đó thì cái cảm giác mà khi chị đi nhiều nước đó, một trong những cái câu hỏi mà chị trăn trở đó là qua Mỹ thì chị trăn trở một cái câu khác nhưng mà đi các nước đó, chị coi thử bản sách của người Việt Nam là cái gì để người ta có thể trụ được một cái cộng đồng ở những cái xứ như vậy chị qua úc qua Philippines qua Anh qua Na Uy qua Đan Mạch qua Thụy Điển À, qua Tanzania, Châu Phi đi nhiều nước như vậy thì cũng cố ráng tìm hiểu coi cái cộng đồng Việt Nam người ta đã trụ lại bằng cái màu sắc gì ta trụ. Nói qua Mỹ là đúng là một cái nơi để cho mình dễ tham khảo cái chuyện đó hơn. Thứ nhất chị cũng tìm hiểu coi người Mỹ là ai, cái bản cái cái bản sắc người Mỹ như thế nào bởi vì họ là lập quốc trẻ quá. Mình cứ nói mình bốn ngàn năm văn hiến, họ có mấy trăm năm mà mà sao nó mau mạnh quá vậy? Mà sao giao thông tất cả mọi chuyện Họ có thể là Thành một đúng là cường quốc Thấy rõ là cường quốc Và cái cường quốc này thì văn hóa như thế nào Cái đó chị cũng tìm hiểu Và đồng thời đây là cái nơi Hiệp, hiệp Trung Quốc thành ra là cái cơ hội Để chị có thể so sánh với các cộng đồng khác à, Tại vì bây giờ Mình đếm vậy là chưa tới 50 năm Đúng không? So với 75 Phải còn 4 năm nữa là mới là đúng 50 năm phải không? Tại vì chị nhớ cái con số 50 năm Là chị nhớ Cô bạn chị viết văn là cô Lý Lan, cô mà dịch uh, Harry Potter đó. Cô có một cái bài viết, cô nói có lòng cô đứng trước một cái hố bơm B52. Cái cô mới tự hỏi là cái hố bơm nó như thế này sao? Thế là cô không hình dung ra. Tại vì người ta nói khi nó nổ một cái có thể nó bay nguyên một cái tờ Vinin rất là cao. Thì lúc đó chị nghe cô nói vậy thì tự nhiên cô, chị liên tưởng liền tới cái gì biết không? Chị nghĩ là cái hố bơm này người ta vẫn có thể lắp được Nhưng cái hố bơm trong lòng người Chị không biết bao bao nhiêu năm Thì cái hố bơm giữa những cái lòng phân lòng người Việt và phân tán nhau Nó mới được lắp Thì lúc đó là chị 22 tuổi Và chị nghĩ là Hy vọng 50 năm nữa Hy vọng 50 năm nữa Là cái hố bơm tinh thần Chị mới nói là cái hố bơm này Vẫn có, nó có to cách mấy nó vẫn lắp được Nhưng cái hố bơm tinh thần những cái vết thương làm cho người việt chia rẽ nè hy vọng rằng 50 năm sau thì bây giờ còn có bốn năm nữa lúc đó cái điều chị nghĩ tiếp theo là gì không biết mình có còn sống tới lúc đó hay không cái điều liền lúc đó chị nghĩ thì bây giờ cho tới bây giờ chị còn bốn năm nữa chị mới tới hạn 50 năm chị cũng mừng là bây giờ chị vẫn còn hy vọng còn sống thêm được bốn năm nữa để chứng kiến nhưng mà cái cảm giác của chị sao mà hình như càng ngày nó càng lỡ rét thêm nhưng mà và và chị cũng tự 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 thấy là an ủi người Việt mình là sao phải không? Hay đây là một cái truyền thống mình phải giữ bởi vì ngay từ gốc đó, là 100 con đã tách làm đôi rồi truyền thống ly dị truyền thống chia tay em... đã chia tay nhau năm chục người lên núi năm người chục người xuống biển rồi em nghĩ cái câu chuyện đó là phải mình phải thay đổi đó chị ơi <cười> em nghe rất là nhiều người à. trong cái lứa tuổi em nói là cái chính cái câu chị nói là cái đã là từ đầu là đã có cái vấn đề ly dị à, rồi. Yeah. Ừ. thì nó 
chị nói đúng á, 50 năm, 50 năm sắp còn 4 năm nữa là 50 năm. Ừ. Mà những cái mà đoàn kết với nhau hoặc là kết nối lại xóa bỏ hưng thù rất là khó khăn yeah. mà em thì mỗi lần mà em nghe mà người lớn nói là hay là người không lớn tuổi nhưng mà người mà những những người mà kêu bằng đi trước một thế hệ người ta nói ô oh, chắc lẽ chắc có lẽ là mình phải đợi cho những cái người mà quá khích hay là những người mà thù hận quá đó phải qua đời ra những cái thế hệ sau đó thì lớn là nó, nó không có nó không có còn những cái hận thù với nhau thì em nghe cái đó em cũng buồn vô cùng là tại vì có phải là chết xong rồi mình mới mới qua cái giai mình không được chứng kiến ha mình không được là chứng kiến cái cái giây phút vui này mà em thấy ông vừa rồi có có một thằng bé gì mà nó 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 đụng vô cờ ở bên út đó là em thấy là có thể là cái lứa chết mà vẫn còn những đứa bé như vậy nó 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 được giáo dục để mà nó nuôi yeah. cái phận thù ở trong lòng yeah. nó thì yeah. đó là dở ghê đó ừ. mà cái đó dở là từ ghê. đâu ra cái đó là từ từ bố mẹ nó ra thì nghĩ với lại cả một cái nền giáo, giáo dục như như chị nói với em đó chính vì yeah. vậy mà chị rất hào hứng chị tham gia mặc dầu em biết lao vô những chương trình sân khấu diễn đàn như chị nói hay với sân khấu giáo dục đó đó nó không có tiền và không có tiếng đi vô ngành giáo dục mà có nghĩa là không có hy vọng gì em kiếm tiền kiếm tiếng ở chỗ đó đó nhưng mà nó xoay chuyển được một phần nào cái kiểu giáo dục nó làm cho ngu nó nó nó, nó giống như là ngay sinh viên cũng bị đối xử như là những cái học trò trung học á là nó làm cho chính chính chị làm phỏng vấn cái ông thứ trưởng đó chị nói là chị đọc một cái tin trên báo là nói giáo dục Việt Nam một chuyên gia nói giáo dục Việt Nam tục hậu 30 năm không biết đâu có cô tục hậu 50 năm thì từ cái giáo dục trong học đường có những cái chủ trương làm cho nó ngu dân rồi thành ra là nó không có nhưng mà bây giờ cũng may là có internet thành ra có nhiều đứa bé nó khôn nó thoát nó chỉ ngồi trên ghế nhà trường gọi là để cho nó lấy bằng lấy cấp rồi nó đi sợ học bổng để nó có thể bây giờ thành ra em nghe cái từ ngữ là tị nạn giáo dục á không phải tị nạn kinh chính trị, tị nạn kinh tế nữa mà tị nạn giáo dục. Yeah. Bởi vì người ta thấy rất là dễ bị ngu. Nếu mà cứ học cái kiểu mà nhồi sọ một chiều không cho phản biện. Thế ra chị nhớ cái ngày đầu tiên mà chị đi dạy cái môn lịch sử sân khấu Việt Nam đó. Cái lớp 200 người. Dạy xong im ra. Chị xin đặt câu hỏi. Im thăng phát. Chị mới năn nỉ. Chị nói mấy em chỉ cho tôi có cách nào để mấy em mở miệng mấy em đặt câu hỏi cho tôi không? Không, không không có thói quen Và nó đi tới cái kinh hoàng gì nữa em biết không Mấy em nó quên sử Việt Nam Quên địa lý Việt Nam luôn Chị nói một cái ví dụ nè Chị đi dạy um, môn độc thoại Của cái trường sân khấu đó. Nghĩa là cái lứa Quang Minh Hồng Đào Là cái lứa lớn rồi cái lứa đó kêu chị Bằng cô xưng em Cái lứa sau này gọi chị bằng cô xưng con đó. Thì chị mới nói là Mấy em Đọc cái cuốn Hồ Quý Ly Rồi làm một cái độc thoại về Hồ Quý Ly nó nói Hồ Quý Ly là ai cô? Rồi chị mới nói là bây giờ làm về Trần Thủ Độ Nó cũng không biết Trần Thủ Độ là ai Rồi cái Cái chị nói nó xuống thư viện mượn sách lên Để chị thông bài cho tụi nó Nó mừng quá nó chạy lên nó nói cô ơi Cô thủ thư cô cũng không biết Cô không biết Hồ Quý Ly là ai Em hiểu không? Thế là chị phải ngồi chị giảng lịch sử lại cho nó Đinh Lê Dí Trần Rồi xong rồi đó chị mới hỏi tụi nó là Vậy tụi em có biết sông Bến Hải Chị nghi rồi Chị mới hỏi vậy tụi em có biết Mà tụi nó là sinh viên nha em Sinh viên có nghĩa là học sử rồi
Chị mới hỏi tụi em có biết sông Bến Hải nó nằm ở đâu không? Ở tỉnh nào không? Không biết. Chị hỏi vậy tụi em có biết sông Danh nó nằm ở đâu không? Càng không biết hơn. Chị nói trời ơi trời. Bao nhiêu cái xác con người chết đi để cho liền được cái cây cầu hiền lương và cái sông danh đó nó lắp được cái sông danh mà bây giờ mấy đứa nở nào mấy đứa không biết mà vấn đề là tụi nó có học nhưng mà tụi nó cái cách dạy ngu á thành nó nó cho cái tay này nó qua cái tay kia cái 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 cách dạy mà nó không có thực nghiệm á cách dạy mà không đưa nó vô thực tế không học mà không 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 có hành học từ chương học vẹt á thành ra tụi nó không có thành ra chị nó ủa bây giờ tôi đi dạy với em là sinh viên tất nhiên mấy cái này tụi em phải học rồi bây giờ tôi đi dạy Kỹ thuật biểu diễn bây giờ tôi phải đi ôn lại địa lý với lịch sử tụi em. Chị phải dạy cho nó luôn cái bản đồ Việt Nam nó như thế nào ở khúc này, tỉnh nào, tỉnh nào. Dạy luôn địa lý lại luôn. Nhưng mà chị, ơi, chị, 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 chị có bao giờ chị nghĩ là những cái lứa tuổi của em và nhỏ hơn em á là nguyên một cái khối mấy trăm ngàn đứa như em á không hề biết bất cứ một cái gì về nước Việt Nam. Thật, thật sự là không biết á. Nhưng mà bây giờ lên mạng sợ được dạ yeah, nhưng mà cũng đâu có đâu có ai có cái động lực và thời gian mà đi search mấy cái đó đâu chị thấy không cũng không có một người mà um, đối với em á là đi em đi gom mấy cái câu chuyện của những người mà những cái thế hệ trước á nó quan trọng vô cùng là tại vì nếu mà mất đi cái thế hệ này đó thì là không còn tiếng tiếng anh kêu bằng là cái oral tradition là những cái văn hóa mà truyền từ miệng hay là những cái câu chuyện của nước Việt Nam mình từ hồi xưa hồi xưa mất đi hoàn toàn là tại vì nhiều khi không có ghi vô sách nhiều khi không có ghi vô lịch sử thì bây giờ là nếu mà nếu mà em ghi nhận với những người khách của em ngồi nói chuyện với nhau rồi mình nói chuyện về những cái chi tiết của của nước Việt Nam từng 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 câu chuyện từng câu chuyện á thì hy vọng sau này mình có một cái kêu bằng một cái um, một cái tiểu sử của mỗi người cá nhân mà làm việc bên Việt Nam trong mỗi cái ngành. Chị thì chị cũng có một cái giấc mơ như vậy lâu lắm rồi mà chị là chủ trương là có cả không không phải những người nổi tiếng nữa. Ngay cả những người bình dạ, thường mỗi người đều có một câu chuyện hay và chị cũng sợ là cái sức chị không có đủ làm nhiều. Thành ra chị còn định đó là ban đầu chị với cô bạn là cô nhà thơ Ngô Tình Yên định làm cái phim tài liệu. Nhưng mà sau cùng là thấy đụng vô máy móc là thấy ngoài sức của chị mặc dầu có quay được một số rồi đó khổ mới buông thì chị nghĩ hay là mình ghi thành sách thì chị định là một mỗi người chừng một trang thôi có cái hình và nửa trang tiếng Anh hay là nửa trang tiếng Việt thì chị định chị hỏi một cái câu rất là đơn giản thôi chung 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 cho mọi người nghĩa là hiện giờ họ đang làm cái nghề gì nó giống như câu của em hỏi chị ha yeah. xong rồi hồi họ hồn trẻ đó Họ mười, mười tin hay là còn mơ mộng á, Họ đính tính chọn một cái nghề gì Thì bây giờ cái nghề họ đang làm Có đúng là cái nghề của giấc mơ của họ hay không Mà câu hỏi thứ ba đó Là bây giờ nếu du thơn lại Nếu được dòng trở lại cái thời trẻ đó Thì họ chọn cái nghề giấc mơ hay cái nghề hiện tại Nhưng mà chỉ ba câu hỏi Em hiểu không? Câu đó giùm em không? Chính ba câu này hả? Chị trả lời <cười> Thì tại vì chị Chị kể với em là chị Chị giỏi nhiều môn, thành ra chị nghĩ chị làm nghề gì chị cũng sống hết trơn á. Nhưng mà nếu mà giấc mơ đó là giấc mơ được đi du lịch. Thì nếu mà làm được cái nghề gì mà kết hợp với đi du lịch đó, thì thì chị khoái hơn. Nếu đó, cái, cái, cái đó là giấc mơ. Nếu mà you turn thời gian lại, chị có đi một ngành một không? Hay là chị ngồi chị nghĩ lại trong quá khứ, bây giờ là chị ngồi chị 
nghĩ là cái cuộc đời của chị là cũng đầy đủ rồi tại vì được được um, kinh nghiệm được xảy ra rất là nhiều thứ được uh, trải nghiệm kêu bằng um, experience ấy, là chị có thể lại sống qua rất là nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc đời hoặc là chị muốn đi một hướng một nếu mà đi U-turn lại chị đi một hướng một là chị là một người đi du lịch nhiều chị ra thì bây giờ nếu mà U-turn lại đó thì chị um, chỉ có một điều hai điều chị chị chị, chị thấy nè cái điều thứ nhất á là những gì mà chị trải qua đó thành công có thất bại có được có mất có bị lừa đảo cũng có được vinh danh cũng có nhưng chị vẫn chọn cái đời đã trải qua bởi vì trong cái gọi là thủy nộ ái ố bi lạc dục á thì mình vẫn thấy có cái mình 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 giống như là mình được thưởng thức mình 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 thấy thú vị thú vị kể cả những lúc bây giờ chị vẫn là một người bị gạt tới mức độ là làm rất nhiều mà gần như trắng tay á nhưng mà chị vẫn có những cái gọi là những cái ngu dại mà mình hiểu được là đời là nó phải vậy nó không phải lúc nào là nó cũng một cái đường tiến lên một đường thành công hết mà có thể là bị thành ra nhiều người cũng nói chạc vô mặt chị vậy đó nó bây giờ biết bà làm lại là bà vẫn tiếp tục là bị gạt như vậy tức là không phải cái gì mình cũng khôn hết mình cũng bị thôi rồi nghĩa là thành ra chị vẫn chọn cái điều mà chị trải qua thì chị vẫn thấy thú vị hơn nhưng nếu cần phải bổ sung một cái gì đó thì cái điều em biết là chị muốn bổ sung một cái điều gì không? Tiếng Anh. Tiếng Anh. Ừ, tiếng Anh. Tại sao? Tại sao bởi vì khi bởi vì khi chị nghĩ rằng nếu mà tiếng Anh chị giỏi đó thì tất cả những cái điều mà chị làm á nó nếu nói một cái điều này không không biết là người ta có cho mình xạo hay không nhưng mà cái thâm tâm chị chị nghĩ chị sẽ giúp cho Việt Nam nhiều hơn. Chị không nói chị giúp cho cá nhân chị nhưng mà chị nói chị sẽ giúp cho Việt Nam nhiều hơn thì đó chị chỉ nói em đơn giản vậy thôi nhưng mà chị chị rất tiếc rằng chị không đủ giờ để chị giúp nếu mà nói được tiếng anh lưu loát không phải qua thông dịch để có thể trực tiếp được á thì vẫn là giấc mơ của chị nhưng nếu mà chị đổ sức vô cái đó đó chị không có giờ để chị ôm bao nhiêu việc mà chị đã kể cho chị đã kể và chưa kể hết cho em những gì mà chị đã làm bây em hỏi Tại vì em... Cái, cái, cái vấn đề mà nói được tiếng anh á thì nếu mà Chị tưởng tượng là chị nói được tiếng Anh 100% đi Thì chị làm được cái gì Cái, cái, cái ý của chị là chị làm chị Bây làm giờ nè, bây giờ ví dụ như chị Chị thấy có những Cái tác phẩm Từ phim tới truyện tới nhiều thứ Mà chị nghĩ là người ta nói oan Cho Việt Nam Hoặc là người ta chỉ nhìn như kiểu mù sờ voi Người ta chỉ nhìn cái gốc quốc Mà người ta làm Ví dụ những phim Hollywood no, 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 nó đã làm về Việt Nam và mới gần đây cũng có nhiều phim làm về Việt Nam mà giá như mà chị có tiếng Anh thì ít nhất chị không có sức để chị làm phim đi nữa thì chị cũng có thể viết một cuốn truyện không phải ghi chuyện cá nhân chị nhưng chị ghi những người mà chị tiếp xúc mà họ không được ghi vô chính xử kể cả bên này lẫn bên kia đó thì nếu mà ghét, ghét nhiều miếng vá như vậy á người ta sẽ nhìn Việt Nam toàn diện hơn chứ chứ chị thấy nhiều người á, với cái tiếng Anh lưu loát của họ đó họ đã đưa ra một cái Việt Nam bị oan ức bị thiếu bị bị khiếm diện bị kiểu mù sờ voi em đồng ý với chị bởi vì em mới làm cái podcast này em đồng ý hoàn toàn mình phải phải làm sao mà quốc tế nhìn nước Việt Nam bằng cái lăng kiến cái cái cái, cái 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 cách nhìn khác tại vì cái người Việt Nam mình và cái sử và cái cách của cái người Việt Nam mình nó, nó sâu hơn mà nó mà nó lớn mà nó rộng hơn em á, đi ngược dòng thời gian thì em 
ngồi em nghĩ là nếu mà biết thế hồi xưa đó là em học tiếng Việt thêm nữa <cười> y chang chị đáng nhớ là phải học tiếng Việt mà mà lúc mà còn thí dụ 14, 15 tuổi là phải bổ sung tiếp tục phải 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 học cho nó vô thêm chữ chứ còn ừ. ngày nay thì lớn rồi nhiều khi cái tư tưởng của em tính từ tiếng Anh tiếng dịch qua tiếng Việt nó nó bị nó bị trẻ lúc mà đang nói chuyện với, với, với lại em biết không nhiều khi là mình 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 phải chọn chứ mình mình một đời một đời một giờ mình có, một ngày mình có 24 tiếng à mặc dầu có một bài báo viết về chị là tả chị là người của giờ thứ 25 nghĩa là một ngày 24 tiếng để đủ để cho chị làm nhưng mà nếu mà để cho dồn cho tiếng Anh á, thì chị phải bỏ rất là nhiều cái khác thành ra chị thành đau đớn mà có một cái phần khiếm khuyết <cười> bị một phần khiếm khuyết trong lớn trong mình để mình không diễn tả mà khi hồi nãy chị nói em là để chị giúp Việt Nam hơn là chị muốn nói chị giúp những người Việt Nam thầm lặng những người Việt Nam không có cơ hội nói lên tả lại cái khúc đời của họ mà nó làm cho giàu có và đúng nghĩa Việt Nam hơn hơn là những người khi người ta có một cái 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 định kiến khác thì họ vẽ ra một cái Việt Nam khác thành ra nhiều khi chị cũng nói giỡn mà cũng mơ ước của chị là chị cố gắng chị làm cho những người mà chưa chưa đẻ ra đó để cho nếu mà những người chưa đẻ ra mà họ chỉ căn cứ những cái mà được lưu hành á thì họ sẽ nhìn Việt Nam vẫn là kiểu mù sờ voi vẫn là mới thấy nó giống cái cột nhà giống cái chủ trà giống cái quạt mà vẫn chưa có được một cái nhìn là còn có nhiều gốc khác nữa yeah. Chị ơi, chị sống ở tiểu bang, hai tiểu bang, phải không chị? Chị sống ở tiểu bang Texas, à. tiểu bang South Dakota hay North Dakota? À, North Dakota. North Dakota. Mà hai cái tiểu bang đó chắc nó rất là khác trong con người mà trong người Mỹ. Hai cái tiểu bang đó, nó nó khác cái nhiệt độ, nó khác tùm lum hết trơn. Chị có thể giải thích tại sao mà chị sống ở hai cái tiểu bang đó và cái cách của người Mỹ, hai nơi đó nó khác nó giống nhau hay là khác nhau như thế nào chị thì chị coi như là gái lấy chồng thì gái theo chồng ông xã chị ở nọc đâu của ta thì chị theo về sống thôi còn trước khi chị đi đó thì nhiều đứa nó nói ô bà có biết không bà có biết cái chỗ đó nó như làm sao không mà bà dám nhận lời về sống cái chỗ đó chị nói thôi tại vì vấn đề là em sống ở đâu vì con người ở đó chứ không phải là vì cái cái uh, chọn mình chị không chị không có chọn cái 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 nơi sống mà chị lập gia đình thì ông xã chị sống đâu thì chị sống đó mà xuống tới sát này cũng bị gia đình chồng chị má chồng chị ở đây thành ra là ông xã chị lúc về hưu rồi đó thì mới phân đôi là sống nữa ở đây sống nữa trên kia thì chị cũng đi theo ông xã chị thôi thì chị sống ở đâu thì chị cũng thấy ok bởi vì nhất là bây giờ thời buổi toàn cầu rồi mình vẫn làm việc online với lại Singapore với Pháp với Âu Châu các tiểu bang khác rồi chuyện nó bình thường mà tính ra đó thì chị trong 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 thời gian Covid vừa rồi đó thì chị rất thích ở trên North Dakota bởi vì chị để giờ chị đi bộ mặc dù nhiều khi chị đi bộ chị vẫn bàn kịch bản với Leon trong cái giờ đi bộ đó Yeah. đó nhiều cái bàn kịch bản lấy cái giờ đi bộ đó mà đeo headphone như em đó cùng bàn thì lê ông là phải ngồi bỏ thì, thì chị đi với lại đi qua nhiều cái vùng trên đó thiên nhiên nhiều người ít um, bismarck là cái thủ phủ của yeah. cái nọt Dakota nhưng mà hình như khoảng sáu mấy sáu sáu ngàn người nó cũng tăng lên bao nhiêu sau này nó tìm ra dầu thì cũng có đông người tới nhưng mà nó vẫn không có uh, đông đúc Yeah. Ừ, không không chị, không bị xèo nên thích lắm 
mà chị thấy cái người mà trên North Dakota họ họ có khác người ở, ở Texas không? Khác em. Nói chung là miền Bắc với miền Nam cái phong thái khác hẳn. Như, như một nào cái miền 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 Nam thì mà miền Nam mà nói chung những cái nơi mà cộng đồng mình ở đông đó thì nhiều khi lại cũng đem những cái không hay cái tính không hay của người Việt vô như là chen chúc rồi mọi thứ rồi tốc độ vượt đường rồi nhiều thứ nó, nó, nó còn bên miền Bắc người ta nhã nhặn hơn người ta sống từ tốn quan thai hơn mà Bắc của chỗ chị nó cũng khác Bắc của New York nhưng mà ông xã chị thì ông rất thích cái xứ lạnh mấy người bạn xứ lạnh mấy người bạn Mỹ xứ lạnh của ông là ông vẫn thích nếu mà ông chọn thì ông vẫn thích là ông lấy khí hậu có thể thể mình khống chế được chứ cái con người thì ông vẫn thích những con người ở vùng miền Bắc hơn. Dạ. Nhưng mà ở cái khu mà North Dakota có người Việt Nam nhiều không chị? Gần như chị ít thấy hiếm lắm. Chị biết chồng chị có 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 một cái kêu bằng quan hệ với những người Việt Nam trong cái vùng North Dakota không? À, thiệt ra đó North Dakota mà Việt Nam ở đông thì nó ở Fargo như trong phim Fargo đó thì chỗ, cách chỗ chị sống tới hai hai trăm mai em hiểu không thành ra cái chỗ chị đó gần như mới gần đây nó mới có một cái chợ chợ tàu nghĩa, nghĩa, nghĩa là một cái chỗ mà nó bán rau nó chở từ Minnesota qua mới gần đây còn trước đó là nhà chị gần như là đi đi đi, đi chợ bằng xe với lại máy bay đó đi công tác rồi mua ví dụ qua Cali rồi chiên cá rồi đem về <cười> mua rau mua rán này nọ thì đái tới chỗ Fargo cũng cách 200 mai chị đi chở gạo cho nước mắm gì về chị đi từ một thành phố như là Sài Gòn 2005 ừ. mà ừ. chị về một cái một cái bang như North Dakota thì nó nó phải chấn động trong người chị nó phải cảm thấy buồn quen rồi em ơi quen rồi tại tại vì cái cô bán máy bay chị cổ kêu là chị hết chỗ ở chị về kinh tế mới phục của Mỹ <cười> tại vì em hình dung phi trường nó có bốn cái ghét nó 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 nhiều khi nó nhỏ hơn cái phi trường Tây Cu nữa Yeah. em hiểu không thành ra đó là vé nó rất là mắc vé <cười> rất là mắc phải đi chuyển tiếp qua một chỗ khác đi qua hướng New York là mấy stop ở Minnesota đi qua hướng uh, Cali hay Seattle thì phải stop ở Denver nhưng mà phải stop nếu mà một cái điểm một người, người kịch bản một người viết kịch bản một người như chị mà sống nhiều cái là phải nội tâm rồi viết uh, ra có những cái tư tưởng thì chắc sống một cái nơi uh, khi ho cò gáy như vậy thì thì chắc có lẽ là 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 tốt cho cho những người mà nội tâm hơn không chị chị lại tự trách chị là chị vẫn bị một cái cực kỳ dở của chị là chị vẫn không say no với những cái mà chị 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 không phải là coi như chị lớn tuổi là chị nghĩ quỹ thời gian mình ít đáng lẽ mình dành cho cái điều mình thích là từ năm 2000 chị thức điều đó Bây giờ 21 năm rồi chị vẫn chưa Bỏ giờ chị làm cái điều chị thích Mà chị vì những cái lời này nỉ Làm cho người này làm cho người kia không Thì trong lúc làm cho người ta cũng có cái Mình thấy là mình 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 vui Nhưng mà cái để giờ Dành riêng cho mình thì chị hỏi em Một người bận rộn như chị đâu có giờ để mà Buồn bã hay cái gì nữa em yeah. Lúc nào cũng quá là Mất giờ bởi vì chị vẫn trách chị là phải biết say no hơn nữa để mà từ chối bớt những cái dự án mà nó nó không phải là mình mình nên bỏ giờ cho cho nó trong cái giai đoạn cuối đời này nữa. Nhưng mà em hỏi chị nè, làm sao mà chị có thể biết là những cái 
project những cái dự án nào là tốt hay là những cái nó trung bình làm sao chị biết bây giờ bây giờ á, như khi chị chọn đó thì không phải là vì nó tốt hay nó trung bình mà vì cái cái quan hệ làm việc nó có làm cho mình vui hay không em hiểu không ừ, ví dụ như là đã có bây giờ có có những cái group làm việc nào đó mà mình thấy là mình bị lợi dụng hay mình không được tôn trọng nữa đó thì mình rút lui thì mình thấy vui hơn còn em biết vừa rồi chị cũng nhận có những em mà gọi là chị không biết mặt luôn có một em ở bên Cali nó gọi nó nói chị có thể giới thiệu nó cho một ai dưới kịch bản cho nó tốt nghiệp không kịch bản nó có 10, 15 phút và để làm một cái phim tốt nghiệp em biết rồi yeah. thì chị kiếm ông ra chị nói thôi thì để chị có ý tưởng này nó thích thì chị viết cho nó cái nó ok chị viết rồi nó nói là nó sẽ trả chị thù lao gì đó mà giờ này nó cũng chưa quay tại covid mà chị cũng chưa nhận thù lao nữa mà chị cũng chưa biết mặt nó nữa nói chuyện qua cái phone không biết nó xin ai số phone chị thành ra vấn đề đó là tại vì không phải vấn đề là thấy trước là cái này thắng hay thua mà vấn đề là mình thấy nó trân trọng mình thấy nó ít nhất là nó cũng cũng thú vị với cái câu chuyện mà mình đã thú vị lâu rồi mình đã tính làm với nhiều đạo diễn rồi nhưng mà vì nhiều lý do các đạo diễn khác không làm được thế đâu có một đứa mà nó đề nghị cái mình có sẵn với câu chuyện mình kể cho nó mấy chuyện nó ô cái chuyện chị kể nó ba cốt chuyện luôn đó cái nó nó ô cái cốt chuyện thứ nhất đó là em thích đó rồi nó ok vậy thôi để để chị viết giùm cho là chuyện đó xảy ra năm ngoái rồi đó rồi nó bị covid luôn hình ra hình như nó cũng chưa quay nó hôm nay chị cũng chưa liên lạc xém quay mấy lần rồi cứ bị covid rồi không chưa quay được một người đạo diễn em rất là uh, mê cái phim là Leon Lê uh, chị ừ. có thể kể em cái bằng cách nào chị gặp Leon Lê và được mời uh, viết kịch bản chung với Leon Lê uh, kịch bản sông lan sông lan thì tại vì uh, hình như lúc chị gặp Leon Lê đầu tiên là chỗ uh, viết á chỗ liên hoan phim Việt thế giới ở Cali á. năm đó là chị được vinh danh Spotlight là chị có cái đồng tác giả với Bùi Thạch Chuyên cái sống trong sợ hãi à, thì Lê Lê cũng đem một cái kịch bản phim ngắn qua đó thì Lê Lê biết chị có hai điều thứ nhất là chị là dân cái lương chị đã đào tạo nhà hát cái lương Trần Hữu Trang và à, bạn gây của chị cũng rất là đông thì lúc đó Leon mới là kể cho chị nghe một cái câu chuyện phim ngắn nói là muốn làm một cái phim như vậy là cái phim đó sau này là cái phim lấy cái tựa là On About My 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 Mother Ok, đó cái phim đó đó thì lúc đó là bàn với Leon vậy thôi và cái lúc mà chị đi qua New York á chị dẫn cái Bilinguist hai cái vở kịch của chị đó thì cái bà Tisa là cái bà người gốc hoa ở đó Bà lại đưa cái list cho chị Để có thể tham gia vở của chị là có tên Lương Lê Thì lại gặp lại Cái lần hai là gặp ở New York Và Leon trở thành diễn viên của chị Thì trong đó là Leon là cũng nói về cái tình yêu cái lương Leon nói trời ơi Mỗi lần em nghe em qua xứ người Mà em nghe cái tiếng ca đường Nó cứa trong tim em vậy đó Mà Leon lúc đó là dân múa Và có đúng kịch 
thì trong cái đó đó là chị là tác giả kim đạo diễn kim diễn viên luôn thì có một đoạn thiếu phụ nam sương thì chị đóng vai vợ chị nói tiếng việt lê ông đóng vai ông chồng thì nói tiếng anh và có một ca bài sân cướp nữa vui lắm làm chị đó rất là vui tại vì lúc đó cái cảnh trí của chị là cái vở đó chị diễn philippines rồi và khi chị được cái quỹ của thành phố new york để nó mời qua diễn đó rất là eo hẹp rất là ít thì đó có thành lọc qua nữa đó thì cái cảnh làm bằng chia vẽ trên chiếu ra cái cái chiếu đó, đó nó rà như được đóng rác trên sân khấu người ta đó thì lê ông với chị mới đi ra cái chợ new york để mà ra Broadway á, mấy cái tiệm bán giải chú Broadway á, mua giải về lấy ông sáng hôm sau đi tập trễ thế là ảnh 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 vẽ cái tranh để thay thế là yeah. ảnh có thêm tài vẽ nữa thì ảnh cũng làm hết lòng với với, với tụi chị về cái vở thơ thứ nhất rồi về sau chị làm thêm một cái vở thứ hai nữa vở 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 thứ hai thì Lê ông đóng mấy vai trong đó tại vì vở đó rồi có tha, tha, thái hòa lê nữa em biết thái hòa lê không thái hòa lê là đóng đóng ở bên Vancouver đó thì cũng làm với nhau cũng vui lắm thì uh, mỗi lần làm việc chung thì Lê ông cũng nói là có mấy phim ngắn định làm định làm vậy đó thì cái lúc các cái phim mà on uh, on about my, my, my mother đó yeah. là chị còn lúc đó chị qua New York chị làm việc cho Hà Phương chị viết kịch bản cho Hà Phương thì chị Lê ông mới là nói chị đi tới coi cái phim đó thì Lê ông nói cũng kẹt cái chỗ là Lê ông mời toàn người Hoa không mà mà Lê ông muốn cái này nó quốc tịch Việt thành ra chị mới suối là cái cậu này cậu, cậu có người yêu tên tên là Việt thì chỉ còn có cậu, cậu kia tên là Việt là ok xong rồi Lê ông nói mới bàn với chị làm cái phim ngắn về cái lương nữa lúc đó là Lê ông có mấy phim ngắn rồi cái chị mới nói Lê ông ơi đủ rồi phim ngắn nhiều rồi được giải rồi bây giờ làm phim dài đi thế là có một cái ngày nghỉ um, tuyết lớn uh, nghỉ bên Hà Phương đáng lẽ chị đi chơi bên New Jersey bạn chị ấy. nhưng mà chị nói thôi hy sinh cái chuyến đi chơi đó đi qua chỗ Lê Ông Đức rồi bà cái sông Lan thì gần như chỉ có một ngày đó là xong một cái treatment em wow. một ngày sáng coi như giờ trưa đó là Lê Ông nấu ăn đó, ngồi ăn ngồi gõ chị đem laptop chị theo ngồi gõ là xong cái treatment rồi xong ra sau đó là chị về chỗ chị đó là làm việc bằng phone Uh, yeah. nói chung không 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 mất thì giờ lâu không không mất thì giờ giờ lâu cho cái sông Lan chứ hồi đầu thì cũng tính nhiều chuyện lắm tính cũng làm cái phim ngắn <cười> về cái lương đó đó thì định lấy cái rạp hương đạo đổ nát nè rồi việc kiều đi về nè rồi đủ cái chuyện rồi hình ảnh của năm cam của Kenster yeah. đầu tiên là định câu chuyện của một anh Kenster yêu con gái một ông trùm đó, đại khái rồi với một anh kiếp cải lương mối tình tây ba vậy đó định là câu chuyện là vậy nên nó biến đổi biến đổi một hồi là thành thành ra vậy nghĩa là trong trong bữa đó, đó thì thành như vậy mà chị em hỏi cái này um, chị nhìn cái một cái project đó, làm sao chị biết trong lòng của chị trong trong tim của chị là cái một cái project có chất lượng một cái project là phải nhiều người thì chị nghĩ là thường á những người cùng tụ với nhau làm cái đó đó có thể họ có tính cách khác nhau nhưng họ phải cùng có chung một cái mục đích cùng cảm xúc chung một cái mục đích đó thì cái đó nó mới dễ thành công bởi vì chị rất coi trọng cái gọi là bạn đồng hành các bạn đồng hành để cùng đi với mình trong cái project đó và thỉnh thoảng chị vẫn cảm ơn rất nhiều cái tác phẩm của chị sở dĩ mà thành công được là giờ anh em có tay vô anh em đó nhiều khi là đạo diễn, nhiều khi là diễn viên, nhiều khi kể cả hậu đài nữa. Bởi vì em biết nhiều khi chị đi dựng 
vợ các đoàn á chị luôn luôn chị đãi hai trận một trận là chị đãi uh, diễn viên một trận là chị đãi riêng anh em hậu đài ừ. anh em mà khuôn giác cảnh này nọ đó bởi vì anh em có những cái đóng góp mà ngộ lắm không có anh em đó nhiều khi không có ra một cái tác phẩm tử tế được là chị chị rất quý trọng những người gọi là bị hai từ xuyên đó cái đó là một cái um, một cái quan trọng vô cùng là ừ. những người mà bị hai từ xuyên đó mình không thể mình thấy được ngay từ đầu nhưng mà mình làm qua những ngày những tuần hợp tác chung với ừ. nhau những tháng hợp tác chung với nhau là từ từ nó nó ra những cái um, những cái chuyện nó xảy ra không nói không không giải thích được nhưng mà nó sẽ xảy ra là những người đã mang tới rất là nhiều cái hấp dẫn cho cái câu chuyện hoặc là cái dựng cảnh hay là cái gì đó những cái ừ. đó cũng như là tỏi với lại muối với lại tiêu rắc vô yeah. cái, 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 cái món ăn chị um, cái vấn đề mà chị dựng một cái kịch bản á, uh, cái structure cái, cái 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 structure của một câu chuyện đối với chị là nó quan trọng hơn hay là cái linh hồn của cái câu chuyện chị hiểu bây giờ bây giờ mà nói về linh hồn á, thì chị nghĩ có một cái nó nó nhiều khi là nó nó nhỏ hơn linh hồn nữa là tụi chị thường nói là cái hạt nhân xúc cảm á. cái hạt nhân xúc cảm nó nhiều khi nó là một cái chấm thôi mà không có cái chấm đó, đó thì không thể có cái tác phẩm đó mà em nói rộng ra là cái linh hồn á, thì chị nghĩ một kiểu nào nó giống như là một cái một cái trái một cái trái tim á. là nếu không có cái trái tim đó, đó thì cái tác phẩm đó là nó không có đập được yeah. nhưng mà về cái cấu trúc bên ngoài đó thì nó là giống như là một cái hướng di chuyển cái trái tim nó vẫn nằm đi một chỗ và nó đập thôi nó đập để cho cái sự sống có còn còn cái cấu trúc đó, là anh có cái sự sống rồi nhưng mà anh lạng kiểu gì Anh bay kiểu gì Anh anh đứng, anh nằm Hay anh ngồi Hay anh leo lên cao Hay anh uống lượng Hay là anh Cà giật, cà giật, cà giật Là gần như là cái vỏ Cái hình thức bên ngoài Cái sườn bên ngoài Để cho cái trái tim đó Nó có thể chuyển động được Thì chị nghĩ là Cái quan trọng vẫn là Cái hạt nhân xúc cảm Là cái như em nói là cái linh hồn Bởi vì không có cái trái tim á thì nó là một cái vật thể chết rồi. Cái cấu trúc đó Em có làm coi như là Hoa mỹ tới đâu Cầu kỳ lắc léo tới đâu Mà không trái tim không đạt Thì nó cũng cứ nhắc nằm đó Còn bây giờ cái cái cấu trúc Thì như chị nói với em Không có cái nào giống cái nào hết Thì nó mới thú vị Nó mới tạo sự độc đáo Mình mới nên bỏ giờ ra mình làm Mà cái cấu trúc đó Nhiều khi mình không nên làm độc đáo vì muốn độc đáo, à, không nên dùng cầu kỳ vì muốn cầu kỳ hay đơn giản vì muốn đơn giản, mà bản thân từ cái hạt nhân xúc cảm đó nó mới có một cái chìa khóa riêng để nó tìm coi cái cách đi nào, cái cấu trúc nào thì nó chứa được cái cái trái tim đó thì thì nó có thể tăng hiệu quả lên cao nhất, tăng hiệu quả lên cảm xúc cái cái cảm xúc hay nhất, à, trở lại cái chuyện sông Lan À, một cái, trong cái những cái chi tiết quá hay. Cái... Dạ, quá hay Thì tại vì chị sống chết Với những cái tác phẩm Kể cả có những cái tác phẩm không ra đời được mà Nhưng mà mình cứ thương hoài Mình thương hoài bởi vì cái Trái tim mình nó còn nhét ở trọng <cười> nó, 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 nó bị kẹt Cái cấu trúc mà nó không ra được 
nhưng mà cái 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 nhịp đập á, nó vẫn còn nằm đó thành ra chị mới nghĩ cái cách giải quyết là thôi bây giờ làm phim không được thì có cách nào mình mình chuyển thành truyện để nó vẫn còn sống được yeah. thì cái móc tim ra đó là một cấu trúc khác thôi truyện chỉ là một cấu trúc khác còn phim là cấu trúc khác thôi bây giờ chị trở lại chút xíu chỗ sông lan khi mà gửi sông lan đi cho một cái người bạn trong nghề đó thì người đó lại thích một cái điểm mà cái đó cũng là một cái điểm rất ít người để ý nhưng mà chị rất thương mà chị nhét nó vô sông lan là chị thương lắm là người ta nói người ta rất cảm động cái chuyện con bé hai bé ba hai đứa bé mà nó bị thảm sát em nhớ không dạ, nhớ. tại vì cái đó chị đọc trên báo báo đăng đầy em báo đăng đầy là ô xã hội đen đi đòi rồi cả gia đình phải tự tử có khi chết luôn có khi chỉ còn cha sống có khi bà, bà mẹ sống người ta muốn tự tử cả nhà để người ta trốn cái đó mà chuyện đó đang rất nhiều mà chị có cái kinh nghiệm ở Việt Nam Có nhiều cái Anh đăng ở tin thời sự không sao Mà anh bỏ vô tác phẩm Anh bị người ta không muốn đưa ra Người ta nói thấy sao đen tối quá Mặc dù đó là sự thật Và báo có đăng Báo có đăng có nghĩa là được phép Phổ biến Nhưng mà khi chuyển qua nghệ thuật Thì lại thấy nó đen yeah. Nhưng mà khi mà chị đã đưa được vô sông Lan Cái hình ảnh hai con bé con đó Chị mừng quá mà mừng nữa là lúc mà đưa cho bạn bè tham khảo quá thì người ta nói ồ cái chuyện về hai chàng trai như người ta lại thấy nhói lòng về cái hai đứa nít đó thì chị nghĩ là đó cái 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 đó là cái mà 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 một trong những cái mà gọi là không đủ ngàn đó. mà cái lương là gì là để chia sẻ những cái cảm xúc đó của những người gọi là không nói được thì bây giờ mình nói được dùm thì mình nói trong những cái tác phẩm như vậy thành ra cái điều đó chị cảm nhận nơi chị không không được ngồi ở trong trong lòng của khán giả sông lan nhiều giống như leon thì đi nhiều nhưng mà chị may mắn chị qua cali chị được ngồi trong khán giả thì cái điều chị cảm động là những cái đoạn đó chị coi chị thấy là cái gì mình cảm được khán giả cảm được người ta cảm được bằng sự im lặng và những cái điều đó em nó 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 nó, nó thú vị ở ở ở cái chỗ là có những cái cảm thông không cần lời nói ra mà em 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 cảm nhận là một cái khán phòng nó đông vậy mà chiếu xong người ta lặng đi chị không kể ngoài những cái tràng pháo tay nha mà cái sự lặng đi của người ta đó mình hiểu là khán giả này khán giả của mình và mình cảm ơn là giống như cái tổ nghiệp hay cái đấng linh thiêng gì đó đã phù hộ cho mình chia sẻ được người ta qua cái điều mình làm người ta cảm thông được và điều đó là cái phần thưởng quá lớn cho những người sáng tác mà khi em bắt đầu em làm đó, em không em không biết trước là em sẽ đạt được điều này em hiểu không em 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 không dè được tại vì chị đã có nhiều cái trong lúc viết mình khóc mà mình nghĩ ra chiếu ra khán giả sẽ khóc nhưng mà giờ chốt nó bị dè thành ra những cái điều bây giờ mà chị làm được cái này cái nọ đó chị vẫn tin có cái thiên liên độ của chị Có, có những cái kịch bản em biết không khi người ta đặt cho chị người ta vẫn không nghĩ rằng khi chị đi bui móc ra đó nó ra những cái chất liệu mà người ta sợ người ta nói thôi minh ngọc cảm ơn minh ngọc đã đủ công nhưng không làm được chị kể ví dụ nha chị kể ví dụ nha chị kể ví dụ à, để mừng cái gọi là 30 tháng 4 trong nước đó. Lúc đó chị không biết hình như kỷ niệm 10 năm hay 15 năm một cái năm chẳng vậy đó. 
cái đài truyền hình đó, nó mới đặt chị để viết kịch bản phim tài liệu về những người mà cái giây phút lịch sử đó người ta bước vô thành phố bây giờ họ sống ra sao không ngờ nổi đây tại vì đâu phải ai ai cũng sống một cái cuộc đời êm đẹp chị đi tiếm được mấy cái ông gọi là gọi là nhiệt động rồi mà đi vô lúc đó đó thì mấy ông có ông ngồi nhậu với nhau mấy ông nói cô ngồi cô chờ chút xíu đây nha cô sẽ nghe một tiếng rau bánh giò là một trong những đồng đội mấy ông và những câu chuyện của mấy ông kể thú vị vô cùng có ông thì đi bán bánh giò có ông thì đi về quê làm ruộng có ông thì làm bảo vệ cơ quan có ông cũng được làm đại khái cái gì đó nhưng mà nói chung là cơ bản là là cơ bản là buồn và họ kể cái giây phút đó đó họ là những người á, ôm những cái cờ hai màu là nửa xanh nửa đỏ thế thì còn cái nhóm khác cầm cái cờ một màu vô thì đã dành với nhau rồi là anh vô trước hả anh xí cái nhà này á bây giờ anh bước ra giùm tôi đi tôi là ở hướng khác tôi vô giờ để cái này lại cho tôi những câu chuyện rất thiệt mà không sử sách nào ghi hết mà do cái đề tài họ đưa ra thì chị Mitri ra chỉ có nắm một vài cái địa chỉ trong tay thì từ địa chỉ này chị hỏi ra thêm cái địa chỉ khác chị loài ra số phận của bao nhiêu người và bao nhiêu những câu chuyện hay trong và thật trong giai đoạn đó nhưng bây giờ người ta nói là không làm được thì đành vậy thôi mà chị tiếc là hôm vừa rồi chị dọn nhà đó thì những cái tài liệu như vậy đó để có được chị đổ công cực kỳ nhiều mà, mà, mà cái đó chỉ là một cái kịch bản thuộc loại là Nó ngã cái màu xám và đen nha Còn có những kịch bản không xám không đen Nhưng cũng không làm được Ví dụ như là cái năm đó Thành phố nó nói Muốn đưa ra những cái khuôn mặt trẻ Của cái thành phố Thì dĩ nhiên trẻ họ có làm được cái gì đó Thì trong đó có cả những người khuyết tật Em hiểu không Và chị cũng đi kiếm được nhiều người hay lắm Nhưng mà giờ chót thì cũng không làm được Tại vì họ nói là ô không có kinh phí Nhưng mà để làm ra được Một kịch bản cảm động Chị đi chị gặp những người đó Cực kỳ hay Mà bởi vì bây giờ chị nói Bây giờ chị có làm viết cái này cái nọ đó Chị phải cảm ơn những cuộc sống Của những con người mà chị được tiếp xúc Chính họ Chứ không có hư cấu không có tưởng tượng gì hết Chính cái cuộc sống của chính họ đó Bản thân nó đã hay rồi Mình chỉ là người á Mình gom tới nhưng vì đây là một nghệ thuật tổng hợp và công nghệ nghĩa là phải làm ở trong Việt Nam là phải có giấy phép phải có sức một cái budget để làm mà bây giờ chị chỉ là người ghi chép thôi và có thể có nhiều khi người ta còn có chỗ tử tế nó còn tốn tiền có chỗ không tử tế nó còn mình làm nó giờ không làm nữa coi như mình mất toàn bộ công sức đó. lúc mà chị dạy học đó thì làm sao chị biết là cái đứa học trò có tài hay không có tài mà nếu mà nó có tài thì chị nói chuyện như nó bằng những cái ngôn ngữ như thế nào và nếu mà nó không có tài đó thì chị có cho nó biết nó không có tài không hay là chị có cảnh cáo cáo hay là chị cho nó hay không cái chuyện mà tài hay không có tài đó nhiều khi trong thứ năm thứ nhất cũng chưa có rõ lắm nhiều khi nó phải đi với mình một thời gian rồi có khi mấy đứa nó thuộc loại giống như là pha quỳnh ở muộn đó nó 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 phát triển trễ có những đứa là ngay từ cái có em á, từ ngay lúc chuyển sinh á, là mình đã nhìn ra còn có những em á, là và trong cái quá trình làm việc có nhiều khi nó có cái quá trình ngược nữa nghĩa là những em xuất sắc trong lúc chuyển sinh trong lúc học thì nó bị thụt lùi và cũng có nhiều em hoa bình nở muộn đó 
nó trong một cái quá trình thì nó mới bật ra thì mình cũng thuộc loại là theo đuổi rất là kiên trì bởi vì mình vẫn hy vọng là khi đã tuyển vô rồi đó thì các em nó cũng có những cái tốt chất để mà cùng đeo đuổi nghề mình đó thì rất là vui vì đã làm việc với một cái cô mà nổi tiếng về sư phạm á là cái cô nãy mình có nhắc là cô tường trân là lúc tuyển mình vô đó là cái lúc mà cô giao cho mình cái lớp chủ nhiệm của lớp quang minh hồng đào với hữu châu hữu nghĩa đó thì cô với mình mới tìm ra những cái phương pháp sư phạm mới và cô này đó là đệ tử chân truyền của bà khê ben mà bà khê ben đó là đệ tử tử ruột của ông stanislavski là cái ông mà tổ về sân khấu của nga mà một người học trò của ông đi qua new york có mở về những cái trường sản xuất về về diễn xuất mà những người nổi tiếng của mỹ đã có học trường đó đó yeah. thì cái phương pháp sư phạm của ông mặc dù hay nhưng mà nó cũng bị bao nhiêu năm rồi nó cần sự cải tổ thì đến chừng làm việc với cô đó rồi cô cũng rủ mình soạn ra những cái giáo trình giáo án mới thì một trong những cái giáo trình giáo án mới đó, đó thì cô muốn là đi những cái học mà nhất là học diễn đó, đi vô những cái cực kỳ cơ bản ví dụ như là phải làm những cái tiểu phẩm không lời những cái đi tới những cái trường mù để coi người mù người ta mất một cái giác quan thì người ta khai thác những cái giác quan còn lại làm sao rồi đi sổ thú để coi những cái con thú vật thì vừa rồi vui lắm tình cờ đó là mình coi Hồng Đào nó trả lời một cái phỏng vấn với một cái cậu Hùng, Hùng Lê Hùng ở bên Chicago đó nó mới kể là hồi đó trong lớp á, à, nó đã từng diễn một cái con sâu Hỏi lý do thì nó nói là tại vì cho diễn thú vật á, thì mấy đứa khác làm chó, làm mèo, làm voi nghĩa là làm những cái con dễ rồi tới chừng nó là hết con rồi. Thành ra nó mới chọn cái con mà chưa ai làm hết là là một con sâu. Thì Đào nó mới nói với Hùng là lúc đó cô giáo của cứ nói là thấy làm con sâu cứ quằn quại hoài của mấy đứa em ơi lúc nào em mới hóa thành một con bướm. Thì mình mới hỏi lại anh Đào mình nói em ơi cái lúc đó người hỏi em là tôi hay cô từng trân cái nó nói cô. Nghĩa là tôi tôi đã dạy qua mà tôi cũng nhớ nữa thì hồng đào hồi xưa đó nó cũng là một trong những người gọi là kiên trì và lúc đó không có những cái gọi là rực rỡ nghĩa là ngoài nhan sắc thì không nói nhưng mà về cái chuyện lanh lẹn này nọ đó thì cũng không bằng một số em khác nhưng mà đào được cái đó là lúc đó đã thấy cái tiềm năng đào đó giống như cái chuyện mà đào đã chọn làm diễn cái con sâu là mọi người phải hình dung là là đã có cái hướng như mình vẫn nói là phải tìm những cái gì mà người ta chưa làm và đã thấy là phải chịu khó rất là chịu khó tìm tòi thì phải như sau này đó khi mà đào đi vô cái hướng mà đi tấu hài với quang minh đó, bên cạnh mình cũng hỗ trợ về mặt kịch bản cho đào với minh nhưng mà chủ yếu là lo phần kịch bản vẫn là đào với bàn những cái ý tưởng với, với mình để cùng soạn ra thì bây giờ cái tố chất đó, đó bây giờ gọi là để mà mà tìm ra đó phải nói là đầu tiên mình phải có những cái phương pháp sư phạm tốt để dầu cho khi đã tuyển vô rồi đó thì ít nhiều gì các em đó đã có tố chất rồi đó thì vấn đề mình phải tìm ra những phương pháp để giúp các em đó bật sáng hơn nhưng mà cũng có những cái trường hợp mà mình ở vô một cái thế là rất là khó ví dụ như là cái lớp cải lương mà hộp nhau lại đó thì mấy em đó thường chỉ một cái em bây giờ làm tài xế mà cũng đời sống cũng khá sung túc đó. thì mọi người nói là hồi đó đó thi xong đó là cô cứ trầm ngâm cô nhìn em đó nói mình đó cô cứ nhìn em đó em nói 
tôi nghĩ tôi không biết bộ dịch bên giáo dục nghĩ làm sao mà cứ giữ em lại ở cái lớp này là <cười> nó nghe vậy là nó biết để nó tự xử đời nó rồi đó là tại vì lúc đó mình ở vô mình đi về cái giả cái lương trần hữu trang đó thì cái thế là cái khóa một á là người ta mấy ngàn người người ta mới luyện chọn được hai chục em vô cái lớp đó cái qua quá thứ nhì á thì mấy trăm em thi nó rụng dần cái vô cái trường cái lương đó thì ta chọn ra hai chục em mình về á, là cái khóa thứ ba thì lúc đó nó xuống còn có khoảng chừng mấy chục em à để chọn vô cái lớp hai chục người rồi tới cái khóa năm á, thì nó còn đèo đọt nữa gần như đó là thi bao nhiêu nhận bấy nhiêu tại vì lúc đó còn có cái màn gọi là chỉ tiêu nhà nước muốn là phải đào tạo khoảng chừng hai chục em á, nhưng mà cỡ từ mười mấy em đi thi à thành ra gần như là rước vô hết á. thì là mấy cái người bên ban giám đốc nhà hát đi coi cái lớp mình thi xong đó, đều rất là kiểu như là thương cho thầy cô á nói là tụi nó giống như là các bạn hình dung người ta nói là những cái trái đèo đẹp á những cái trái trên vàng bầu mà nó không còn có sung túc nữa đó thì thấy là thầy cô rất là cực nhọc nhưng mà mình được một cái đó là không lãnh thì thôi nhưng mà mình vẫn gần như đi với các em và cố gắng mài dũa với các em đi tới cái mức nào mà mấy em cảm thấy là tuyệt vọng rồi đó thì mấy em nó mới gần như là tự buông thôi còn mình mình chỉ gợi ý nhẹ là nếu mà mấy em chọn cái người khác đó, thì sướng cho cái cuộc đời nó hơn thì đa số mấy em mà mình đã có đã đã tới cái mức mà mình đầu hàng mà mình buông cái lời khuyên vậy rồi đó thì đa số các em đó khi buông rồi thì sau này gặp mình cũng đều rất là cảm ơn là lúc đó cô đã gợi ý cho tụi em buông chứ không có theo nữa hồi đó em cũng trải qua cái tình trạng đó hồi đó đi học ca với cô thái thanh đó À. còn lúc đó 18, 19 tuổi cô thấy anh nói đừng em đừng bao giờ nghĩ là em sẽ làm một người ca sĩ uh, được lên trả tiền nha à. tại vì <cười> <cười> tại vì lúc đó là tại vì em không có nói được tiếng tiếng việt đó à. yeah. thì thì nhiều khi không nói được tiếng việt với là không có luyện ca hồi nào giờ không có luyện à. giọng thì cô thấy anh nói là đừng có cũng như là một cái ảo ảo tưởng là mình sẽ trở à. thành một người ca sĩ. Ừ. Cô nói sau một năm mà cô nói thẳng thẳng thắng luôn. Cô nói à. <cười> những cái câu chuyện mà chị sống bên bên Mỹ này được gần hai chục năm nay, chị có thấy là có cái những câu chuyện của người uh, người Mỹ gốc Việt, uh, chị có muốn kể không? Ồ, tại vì có lúc mà mình định đi làm cái phim tài liệu mà kể với bạn đó là về những cái người mà chọn nghề rồi hồi nhỏ thì mơ cái nghề gì rồi bây giờ nếu du thân lại là chọn cái nghề giấc mơ hay cái nghề thực tế thì trong lúc đó đó mình chỉ làm định làm mấy khúc ngắn thôi nhưng mà gặp người ta thì người ta lại sổ ra cả một cái quá trình cực kỳ thú vị mình mới nói trời ơi mấy cái này mà ghi chép được đó thì người ta sẽ thấy là giống như một cái tranh cắt dán về Việt Nam đó, thì nó mới tương đối là nó mới công bình hơn cho có nhiều cái số phận, nhiều cái cuộc đời Nó không phải chỉ có màu đỏ, màu vàng Mà nó còn màu tím, màu riêng, màu sắc, màu cầu vòng yeah. Đủ thứ nào trên đời hết Thành ra một trong những cái câu chuyện mà mình cảm động đó là Cái câu chuyện bởi vì cái anh này anh kể Vậy là cuộc đời anh cũng hơi giống giống với cái hoàn cảnh mình Là tại vì anh kể là má ảnh hồi đó đó là Ở ngoài Bắc, ngoài Bắc Di Cư 54 lấy ba ảnh là sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa nhưng mà đến 75 có với nhau một cái đàn con rồi đó 75 ông mới khám phá ra là vợ ông là một người gián điệp 
Mà nếu mà không làm gián điệp á, Thì gia đình ở lại Ở vùng miền Bắc á, thì sẽ gặp cái nguy hiểm Mà ổng Cái chuyện đó làm ổng tức là giống như Ổng nghĩ là giống như là lừa gối ổng Mà để có một cái đàn con á, Mà té ra là sống bên cạnh cái người khác Chiến tuyến của mình mà mình không biết á, Là ổng muốn treo cổ luôn đó Thì mình lúc mình nghe đó là Mình tưởng là ổng treo cổ thiệt <cười> <cười> thiệt là về sau mới biết là muốn treo cổ thôi tại vì về sau cậu mới kể là qua Mỹ thì vẫn phải làm gì phải có cha có mẹ nhưng mà cậu lại sống tách độc lập ra thì mình mới biết là treo cổ đó là một cái ý cậu nói là muốn treo cổ là là ý muốn treo cổ thôi chứ không phải là ổng đã treo cổ thiệt nhưng mà qua bên đây đó thì thì cậu nói là ba cậu cũng vì lòng nhân đạo cũng lãnh cho bà qua nhưng mà vì qua qua rồi thì không không có sống chung và bản thân cậu thì cũng phải trôi dạt và trong những cái chỗ trôi dạt cậu như vậy đó thì cậu uh, vô tù cũng có rồi vô tù tốt nghiệp GED cũng có rồi ra đi làm những cái công việc lúc mà chăm sóc mẹ trong nhà thương đó thì cũng do cái số phận mà đưa đẩy cậu chăm mà chăm sóc người mẹ mình thì có những cái bà mẹ người Mỹ khác cũng coi như là nhờ vả và trong khi bà đó thì con của bà rất là giàu có và bận rộn là trí thức nhưng không có giờ chăm sóc nhưng mà nhờ cậu này tận lòng chăm sóc vậy thành ra bà cũng chia gia tài cho một cái số coi wow. à, như là về cái cổ, cổ phần trong cái những cái chỗ mà nó có thể kinh doanh tốt thành ra cậu trở thành một doanh nhân mà coi như sống rất là thư thả mà cậu nói gốc từ là từ chăm bà mẹ ở trong nhà thương đó, những cái chuyện chăm sóc rất là đơn giản chị chỉ nghĩ là thôi cuối đời này là mẹ cũng không còn sống bao nhiêu biết là mẹ cũng gây nên nhiều cái điều mà làm cho gia đình ly tán như vậy nhưng mà bây giờ trước mắt mình là bà mẹ nằm nhà thương cậu chỉ tận là cậu làm rồi chung quanh cũng có những người như vậy thành ra cậu cậu về và hay lắm nên nói chung cái đó là mình chỉ nói một phần thôi nhưng mà mình thấy cái cuộc đời cậu này cũng có rất nhiều gia đình Việt Nam người ta dính những cái người mà ở hai phe luôn ấy, thì họ cũng rất là là đầy bi kịch bởi vì họ là kết quả của những cái cuộc tình mà không biết là cuộc không nhân mà không biết là có tình yêu hay là vì nhiệm vụ hay là vì uh, nhiệm vụ trước tới, tới tình yêu hay là có tình yêu rồi được giao nhiệm vụ thì có những cái gốc khuất như vậy đó và bây giờ nói chung nếu mà nói giọng là bên thắng bên thua đó thì có những gia đình mình nó tổng hợp cả bên thắng bên thua vô thì bản thân uh, mình thì cũng đã lọt vô một cái tình huống nó bi hài là Ông cậu là người kháng chiến chống Pháp và đáng lý ra là phải được liệt sĩ mà thường nó không cho thờ và bà bà mẹ mình cũng thuộc gọi là đã ở tù thời Pháp và bà ở tù tới những dân gen sơ cũng có rồi dân chính trị mà những người làm lớn sau này như bà Cúc vợ của Nguyễn Văn Linh bà Huệ, à bà Huệ cho vợ Nguyễn Văn Linh và Cúc lại bà Huệ rồi những cái bà mà được đặt tên đường này nữa đó Uh, nhưng mà đến chừng mà 75 xong đó thì bà già lại không được thờ cái ông em ruột là liệt sĩ bởi vì nói để ở phường thờ chứ không cho bà thờ nữa tại vì gia đình bà là gia gia, gia đình ngụy mà nếu ngụy thì cũng tội nghiệp ông già là ông già ông là thú y sĩ là ông là bác sĩ thú y chích thuốc cho heo gà dịch thôi còn ông anh thì bác sĩ thì ông phải vô thiết giáp một ông anh nữa là bị trung quân rồi ông vô phạm pháo binh thì nói là bên đó là bên phía Việt Nam Cộng Hòa là nhà mình là ba 
còn bên kia là hai thành ra tính ra là vẫn còn bị âm một <cười> họ tính kiểu vậy rồi lúc đó nhà là bị muốn tịch thu để mà đưa đi kinh tế mới để làm lấy cái nhà để làm cái nhà mẫu giáo tại cái nhà cũng lớn của ông ngoại để lại đó thì bà già lúc đó là bà phải đứng trước cái đầu xe để mà bà chặn lại nếu không thôi là bị các bộ luyện bàn ghế lên cái xe cam nhông đó mà đẩy gia đình đi kinh tế mới đó mà bà già là coi như là bà là dân bản tù bà lời lần làm lớn không mà bà cũng không thèm đi khai báo có cái giết cái cuốn những tháng ngày tù ngục đó là tả lại cái đi bà nằm trong cái danh sách mà những người không liên lạc được bởi vì bà cũng không muốn liên lạc tới chừng mà sau này đến cuối đời bà thấy bà cũng yếu rồi mới nói thôi cho mẹ chở tôi mới chở bà già nó để chở mẹ đi gặp mấy cái người bạn cũ cho vui thì nhắc mấy chuyện ở tù rồi cho 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 vui vậy đó chứ bà già cũng không có cái nhu cầu phải kiếm mấy người đó để gọi là kiếm cái thế mạnh gì để tính kinh doanh hay cái gì để mà sử dụng cái quen biết hồi xưa Thành ra là hồi đó, đó là lúc nào mình bản thân mình mình cũng cảm giác là có một cái thường chọc ông già bà già nói là giống như Romeo Juliet mà ông già bà già mình cũng có chín người con nhưng mình cũng cảm giác là lúc nào mà bản thân trong người mình cũng có hai cái phe giống như có một cái sông Bến Hải nó rạch chính giữa vậy đó. Thành ra bản thân nhiều người cứ nói là ô cái kịch tính của chị là gì nữa ô cái kịch tính của bản thân tôi đó là đã là cái kịch tính rồi đã đã có hai hai phe đấu nhau trong người mình rồi. Đó, thành ra đó là một trong những cái câu chuyện về những cái người Mỹ mà gốc Việt mà mình gặp thôi mà gặp như vậy rất là nhiều nhiều người hay lắm nhiều cái câu chuyện hay lắm làm làm người thì lúc nào cũng mình đi tới đâu thì cũng phải những cái những cái câu chuyện của mẫu những mẫu người rất là hay những năm kế tiếp này đó thì chỉ có những cái chương trình nào và chỉ có những cái um, ước vọng gì để trong cái cuộc um, làm um, trong cái đời của chị được đạt tới những cái gì thì thiệt ra đó thì một trong những cái cuốn mà mình được bắn chạy không ngờ đó một, một cái cuốn được tiền cao không ngờ làm cuốn chuyện viết cho con nít là cuốn năm đêm bê một cuốn bán chạy không ngờ là cái cuốn hồi ký viết cho thành lộc lấy tên là tâm thành và lộc đời đó. thì nó làm cho mình chỉ mong làm sao đó mà dẹp hết mấy cái kịch bản phim này để mình viết hồi viết lại chuyện cho con nít thì mình thấy nếu mà làm được cái chuyện đó thì mình rất rất là thích rất là vui cái 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 chuyện đó bởi vì những cái chuyện ngắn mình đăng trên tạp chí mà thuộc loại người lớn đó thì sau 75 in đó, thì có một anh họa sĩ là nguyễn trung anh viết cái lời bình anh có nhận xét là đây là câu chuyện của một đứa con nít mà nó không có cái tuổi thơ thành ra mình rất muốn viết về cái tuổi thơ cho mấy đứa mà trẻ con nhất là mấy đứa ở Việt Nam để cho tụi nó cũng nhìn cho cái thế giới nó có cái gì lung linh của cổ tích của huyền ảo mà mình sẽ gom cho nó rất là đặc biệt chỉ có ở Việt Nam nó mới đẻ một số cái chuyện mà trong những lúc mà đi làm diễn viên đi đóng phim này nọ đó mình đi nhiều dùng mình thấy có nhiều dùng nó có những cái câu chuyện rất là hay mà cũng ít người người ta ghi chép lại rồi bên cạnh đó đó thì mình cũng muốn là À, nói cái vụ hồi ký đó thì à, cũng đã nhận tiền của một cái nhà xuất bản nói là muốn mình ngọc viết cái cuốn hồi ký của mình ngọc thì khi mình nghĩ là hồi đó mình đi ghi chép cái thành lập mình cũng đi kiếm khoảng chừng năm nhân vật mình nhờ mình ngồi mình kể để người đó ghi lại nhưng mà sau một buổi nói chuyện thì mình thấy là 
họ có cái cảm nhận không giống như cái điều mình kể <cười> nghĩa là nó lọc qua lăng kính một người khác đó. thì thành lộc cũng nói trời ơi chị ơi chị giết được thì thôi chị tự giết đi chứ chị còn nhờ ai chi nữa nhưng mà hậu quả là cho tới bây giờ đó thì cũng không chưa hoàn thành được cuốn đó nhưng mình nghĩ là chắc là mình sẽ tiểu thuyết hóa của nó thậm chí có thể biến thành một cái dạng mà kỳ ảo một dạng là fantasy một dạng là nó không phải là loại hiện thực nữa để coi như là coi như là nhòa nhập cái mức độ giữa thật và giả bởi vì có nhiều khi có những cái sự thật mà nó còn ly kỳ còn hơn hư cấu nữa mà mình nói sự thật đó người ta không tin yeah. bằng nếu mình khoác cho nó một cái hư cấu đó thì nhiều khi không phải là của hồi ký còn như mình nói là một cái tiểu thuyết mà trá một cái hồi ký mà trá hình là tiểu thuyết đó. thì nhiều khi viết như vậy người ta sẽ tin hơn hơn là viết một cái hồi ký như mình đã ngồi ghi chép cho thành lộc và lúc mình ghi chép cho thành lộc mình cũng có một cái tham vọng là qua cuối chuyện thành lộc người ta cũng thấy một phần thấp thoáng một khúc của lịch sử sân khấu việt nam bởi vì những cái đứa như thành lộc như mình là cũng lăn lộn quá nhiều qua những cái giai đoạn phát triển của sân khấu của sài gòn nói chung là sân khấu của vùng miền nam này chứ chưa có nói tới miền bắc mặc dù miền bắc cũng có xài một số kịch bản mình mấy đoàn cái lương nhà cái lương trung ương này nó cũng có xài kịch bản của mình nhưng mà nói chung là qua cái ghi chép của cái hồi ký tiếng hồi ký nhưng mà mình cũng muốn là mấy cái người trẻ đó sẽ hiểu được là đã có lúc là sân khấu nó có những cái giai đoạn như vậy À, vui lắm đây cũng kể luôn là cái lúc mà mình dạy lịch sử sân khấu Việt Nam cho cái trường khoa học sâu nhân văn đó thì trong tay không có một cái gọi là giáo trình giáo án gì hết mà ngay cả miền Bắc cũng không có nữa mà người ta ngay cả cái mặt trận giải phóng miền Nam người ta cũng không ghi lại hay là nó có một cái gì nữa thì đừng có nói gì Sài Gòn người ta không có ghi lại là Sài Gòn đã có những cái mang kịch như thế nào thì mình mới yêu cầu là coi như bắt đầu đi kiếm tài liệu và phân cho từng tổ mỗi tổ viết về cái giai đoạn từ năm mấy tới năm mấy thì mình dán cái bao bố kịch ở nhà vô để bắt mấy em rất đọc và vừa diễn và vừa thuyết trình để cho biết được sân khấu Việt Nam những kịch của Lưu Quang Phủ này nó đưa cho giao cho các bạn đó làm thuyết trình rồi thứ thì một trong những cái buổi dạy đó, đó mình có đóng cửa lại để mà mình diễn một cái màn đọc thoại nó có 10 vai từ 8 tuổi tới 88 tuổi nhưng mà qua cái màn đọc thoại đó giống như coi như là giảng bài một cách trực quan sinh động nghĩa là qua những cái khúc mình diễn lại đó thì mình diễn lại có những cái mình làm tác giả có cái mình làm đạo diễn có cái mình làm diễn viên thì các em cũng hình dung ra được năm bảy mươi mấy thì có cái này năm tám mấy có cái này thì thay vì không có phim thâu lại để chiếu cho mấy em đó coi thì mình diễn cái đó thì mấy em đó nó hình dung ra được là uh, đã có những cái giai đoạn đã có những cái loại kịch như vậy Yeah. đó thì mình cũng mong là mình sẽ có lúc mình viết được cái cuốn uh, gọi là hội ký trá hình qua một cái hình dạng có thể là thành một cái tiểu thuyết trinh thám của ông chừng à, hôm nay em cảm ơn chị đã uh, dành rất là nhiều thời gian uh, ngồi nói chuyện với em uh, em hy vọng um, thí dụ cuối năm nay hay là sang năm tới mà bắt đầu đi về Việt Nam rồi em với chị làm uh, những cái công việc làm phim hay là cái gì đó thì có cơ hội được nói chuyện thêm với, với, với chị rồi chị cũng mong là có cái công việc làm chung thì mình giống như mình để lại tặng đời một cái <cười> cụ thể hơn và ngồi đây mình nói cái gì đi nữa cũng là những cái câu chuyện cũ đã qua mà nhiều khi mấy chuyện này nhiều khi là phải xếp lại để lo những cái chuyện trước mắt hơn yeah. Yeah. tại vì hơn ai hết mình ý thức là cái quỹ thời gian không không còn nữa mà mà cũng nói thiệt luôn đó là cái lúc này rất là không phải vì tình hình covid không nhưng mà mình rất trăn trở về cái vấn đề sống chết 
Mặc dù cũng có lúc mà giống như mình muốn tụng cái câu kinh của ma giáo đó là Sống chẳng lấy gì làm vui, chết chẳng lấy gì làm khổ Người đời thương ta lo âu hoạn nạn quả thực quá nhiều Lúc gì ngọn lửa thiên này thiêu tấm thân tàn của ta Nhưng mà biết là như vậy nhưng mà vẫn gần đây cảm giác Đó là một trong lý do mà mặc dầu dời hoài Nhưng mà mình cũng không muốn là dời nữa cái buổi nói chuyện này bởi vì bây giờ cái cuộc sống nó vô thường lắm mình cũng không biết yeah. còn còn trụ bao nhiêu bây giờ hàng đêm cái điều mình vẫn lo là trong đầu vẫn còn nhiều cái nhân vật nó còn lúc nhúc trong đầu nó muốn ra nhưng mà mình cứ đi nửa chừng hoặc là còn nợ nần nó chưa để cho nó ra được thì mình nghĩ đó là cái món nợ cho chính mình đó. mình phải nhổ cho nó ra yeah. tại vì mình Để đã nuôi nấng nó một thời gian yeah. Yeah. <cười> em cảm ơn chị rất là nhiều không yeah. có gì cũng cảm ơn Ken đã tạo cho mình cái cơ hội này yeah. Để mình ít ra mình cũng còn Giữ lại cái gì đó yeah. <cười> Chứ không mọi thứ là nó sẽ trôi tuột Và phôi pha hết yeah. Rất cảm ơn và rất cảm ơn những ai theo dõi Em hy vọng được ngồi nói chuyện với chị uh, Trong năm tới hay là vài năm Hy vọng Cái này là cái cuộc đi uh, Đầu tiên giữa em với chị Nói chuyện về trên, 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 trên cái, cái cách này nhưng mà hy vọng là Sẽ có 2, 3, 4, 5 lần nữa Chứ không có phải là lần này là lần đầu tiên đúng rồi là tại tại vì cũng còn một số ý dường như là à, câu là ba cái mà mình thích nhất nè yeah. ngoài ra là còn thích những về hỏi về cải lương về rap về nhiều thứ nữa yeah. ok yeah. vậy ha okay. rồi mong là có cái dịp nào mình có giờ thì mình nói chuyện thêm cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe người việt podcast với kenneth nguyễn người việt podcast được sản xuất với britney trần và Javier Proenza. Kenneth muốn xin cảm ơn Jane Wing, Catherine Wing, Tina Phạm, Sydney Jamie và Crystal Trinh. Vui lòng tìm đến chúng tôi trên những trang Instagram, Facebook và TikTok at The Vietnamese Podcast. Xin cảm ơn.